0: Hola, muy buenas noches, amigos de Imagen Deportiva, qué gusto, qué gusto saludarles en esta noche de domingo, 3 de octubre, arrancamos el mes de octubre, ya con el otoño andando, por cierto, tenemos muchos detalles en materia deportiva, gracias por acompañarnos como cada domingo, les agradezco de verdad muchísimo que sintonicen esta frecuencia radio, eh, eh, obviamente al interior de la República con diferentes repetidoras, y por supuesto también a través de esta señal de televisión, a través del 3.4, si no mal recuerdo, ¿verdad mi querido Dave? 3.4, parece que sí, parece que sí. Entonces les agradecemos muchísimo el que nos acompañen, por supuesto antes que nada saludar a la producción que hace posible este espacio maravilloso, gracias a mi querida Connie Centeno, a un lado de Connie está mi querido Dave. Un abrazo, mi querido de bien los controles. Y Alejandra García está en televisión, ¿verdad? La alcancé a ver por ahí. Un fuerte abrazo, mi querida Ale. Y también este equipo de trabajo, por supuesto, respaldado por Vero Ramírez. Gracias, mi querida Vero. Bueno, tenemos muchos temas en imagen deportiva de aquí hasta las más o menos 9.58 de la noche. Estaremos platicando de lo que ha ocurrido en el fútbol mexicano. Una jornada más. El fútbol mexicano ha llegado a su fecha 12 de 17. Ya es maduro, ya es un torneo eh, en el que se pueden pronosticar algunos de los equipos que podrían estar en la famosa fiesta grande del fútbol mexicano. Eh, yo sigo pensando, después de lo que vi, que nos sigue entregando muy poca calidad futbolística nuestro torneo, eh, pues no que la erradicación del ascenso-descenso iba a permitir mayor espectáculo, pues no que el que no desciendan nuevos formatos, etcétera, le iba a dar mucho más lucidez a la parte deportiva eh, a la Liga MX, a nuestro campeonato, pues, ¿qué no hicieron esos movimientos para que realmente veamos un fútbol con propuesta, con identidad? Que por lo menos cada ocho días veamos cuatro partidos buenos, ya por lo menos, o sea, por lo menos dos ya si me apuro un poquito pues no, no estamos viendo absolutamente nada, los equipos se empaparon de esa parte eh, que bueno me da mucho gusto que, que genere negocio etcétera, por ejemplo Necaxa pues Necaxa llegó a tener en sus vitrinas nada más y nada menos o en sus arcas mejor dicho pues más o menos 15 milloncitos de dólares, ah bueno buenísimo, haciendo dinero buenísimo vendiendo, intercambiando y trayendo jugadores de Sudamérica, después los revenden hasta que se llenaron de billetes, pero ese proyecto ¿con qué rumbo? ¿Qué rumbo tenía? ¿Qué camino tiene el proyecto, por ejemplo, de Necaxa? No hay nada. En el fútbol mexicano se han dedicado a hacer dinero, pero cuando voltean a ver la parte deportiva, está muerta. Es difícil ver hoy en la actualidad un partido interesante, bueno, atractivo de fútbol en nuestro balompié. Y le digo algo, la verdad es que nunca le ha costado a la Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol, hacer dinero. La verdad es que nunca han tenido emergencias. Eh, Esa es, es, es la verdad, o sea, eh, en fin, hay tantas situaciones. Claro que por todo lo que con, conocemos, eh, emergencia sanitaria, pandemia, etcétera pues los números no eran los mismos. Claro que van en detrimento, o han ido en detrimento, a todos les pasó, ¿no? Pero siempre ha gozado de cabal salud financiera el fútbol mexicano. Siempre, siempre, siempre. Así que no nos vengan, ¿eh? Bueno, eso por un lado, 12 fechas y sigo pensando, por lo menos su servidor que vemos partidos muy malos, sinceramente. Duelos a destacar, fin de semana de clásicos, Chivas se lleva el clásico Tapatío, perdón, Atlas se lleva el clásico Tapatío, Atlas se lleva el clásico Tapatío por la mínima diferencia, eh, con anotación de, de Rocha, eh, desde el manchó el penal, eh, otra vez, bueno, pues eh, Chivas tropieza, eh, un lío, el club deportivo Guadalajara, por ahí el chicote Calderón sale expulsado y todo se complicó, sinceramente. Este fin de semana, Clásico Capitalino, se lo lleva el conjunto de las Águilas del la América sobre Universidad Nacional. Esto hace algunos instantes en la cancha del Estadio Azteca, lo estaremos platicando con muchísimo gusto. Bravos de Juárez derrota al equipo de los Rayados del Monterrey, cuando Monterrey ya había generado una inercia muy importante. También lo estaremos platicando con muchísimo gusto en el carácter del fútbol internacional. Estaremos hablando de la actividad de los mexicanos allá en el viejo continente, qué ocurrió en la Liga Española, qué ocurrió en las ligas más importantes de este planeta, para, por supuesto, a usted ofrecerle la mejor información. Estaremos hablando de la semana 4 de la NFL. En esta ocasión no nos va a poder acompañar Ale Garza por algunas complejidades técnicas, pero sí estará con nosotros eh, Alejandro Zúñiga para que nos hable acerca de lo que él observó, apreció de la NFL. Estaremos hablando, por supuesto, del béisbol de nuestro país, el béisbol de las. Grandes Ligas, también ya sobre el final del mismo, como siempre, Deporte Federado, rumbo a París 2024 con el señor Saúl Trujano y con eh, la señorita Eda Padilla. Con muchísimo gusto, estaremos platicando de todo ello. Bueno, Hugo Villagómez, ¿cómo estás? Bien ganado, felicidades, buenas noches. Bien, Christopher, buenas
1: noches. Pues con, suscribo las palabras que mencionaste respecto al torneo, la verdad, el nivel que estamos viendo en este Grita México Apertura, en La fecha 12. Fecha 12 y sigue. ...siguen entregándonos espectáculos... ...de verdad, es complicado ya seguirlos... ...ya del desastre de transmisiones... ...seguimos y ya, ya nos damos por vencidos... ...pero en cuanto a el, 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 con lo que respecta a la cancha... ...en el fútbol, en el espectáculo... ...de verdad, yo no recuerdo torneos tan malos como este... ...bueno, sí, el anterior... ...los últimos tres torneos del fútbol mexicano... ...han sido, de verdad, de pena ajena, de lágrima... ...en el que rescatas un partido de ocho... ...es increíble lo que estamos viendo... ...un partido de ocho... ...y lo que vimos ayer del Atlas, de verdad... Si la gente del Atlas está feliz y los jugadores vitorearon con sus aficionados, ese triunfo que se les había negado ante el Guadalajara, de verdad debería darles vergüenza. Y las declaraciones pospartido, tanto de Diego Coca como de Michel Leaño, de otro mundo, eh, viven en otro planeta y es algo que deben de analizar los aficionados porque es increíble que siga vendiendo humo Michelle Michel Leaño. Es increíble lo que está sucediendo con Guadalajara y lo de Diego Coca, bueno, sin palabras, ¿no? Eh, al minuto, su jugada más de una hora con un jugador más, con dos jugadores más sí. y al mitad del segundo tiempo, tocando el balón sin querer ofender al rival, con tres centrales a, con tres defensas jugando atrás para que no lo sorprendiera a Guadalajara que estuvo a punto de hacerlo sí. es tristísimo, ese clásico de verdad está más devaluado que, que nada y el América Pumas, bueno, sabemos ya lo que sucede en ese en ese en en esa rivalidad Seis años cumplen los Pumas sin ganar en la cancha del Estadio Azteca Yo había visto mejoría de los Pumas ante Mazatlán Creí que venía para arriba el juego universitario Ante
0: Tigres, por ejemplo creo ante, que dieron, Perdón, un buen ante, me
1: confundí, ante Tigres Dieron un muy buen juego Y yo esperaba un poquito más Los primeros 10, vamos a poner 30 minutos Pumas eh, se plantó bien en la cancha del Estadio Azteca Incluso creo que debió haberse ido arriba en el marcador pero esto no es de merecimientos, hay que meterlas y Puma sigue careciendo de bono.
0: Así es. Bueno, pues tristísimo lo que ocurre con Universidad Nacional. Es un proyecto que lucía uh, interesante, pero eh, todo se fue descomponiendo. Con las decisiones que se toman, regresamos al punto. Le digo por qué, porque hay que hay que ver billetes. La nota del fin de semana. La nota del fin de semana. Bueno, eh, uno de los duelos correspondientes antes de ir a la nota del fin de semana a, de esta fecha 12 del torneo Apertura 2021 es el Tigres ante el equipo de Necaxa, 0 por 0 hasta estos instantes en el descanso. Ya estaremos, por supuesto, a ustedes actualizándoles el resultado. Eh, cancha del Estadio Azteca, siempre es bueno eh, de pronto el aficionado, así como ocurrió en el Clásico Nacional, ahora lo que le llaman el Clásico Capitalino, por ahí un mal comportamiento por parte de la barra de Universidad Nacional, tirando cuetones no, allá al césped, Ortiz el defensa central de Universidad Nacional se vio perjudicado en algún momento eh, por ahí uno de estos petardos hizo un un ruido, pues el famoso chillido que le lastimó eh, los oídos al jugador de universidad. Afortunadamente este no pasó eh, a mayores. Tenemos el reporte, hace rato platicaba con, con mi compañero Rafa Moreno que no hay incidentes en las inmediaciones de la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ver si podemos platicar con Rafita Moreno, a ver si nos puede ayudar. Mi querida Vero, yo, que, eh, yo sé que es ahí medio eh, al vapor, pero ojalá nos pueda dar el, un reporte al respecto que estaba ya en, en la cancha del Estadio Azteca. Y con muchísimo gusto, bueno, pues nos estaremos enterando con eh, amplitud. En la cancha, eh, yo creo que sí, 20, 25 minutos, hubo eh, en los que Universidad Nacional hizo partido al América. América, sinceramente, ya en el grueso del mismo no fue nada espectacular, pero esa jugada donde filtra eh, Flavio Álvarez a Meritao, sí. eh, la manera en cómo define, sinceramente, esas el Esa tiene que ser, gol, que ser gol, en, porque en eso esos, te cambia el rumbo, ¿no? En,
1: en esos partidos con rivalidades tan importantes y en, y en el momento en el que llega al cuadro universi de, de universidad, esas tienen que ir a besar las redes, es sí o sí, y no puedes aprovechar cuando de por sí el volumen de, de, de juego de Pumas es corto, le, le cuesta mucho ponerse de cara a gol, cuando tienes la oportunidad tienes que, que, que rematar y, y esta América de verdad sin ser nada brillante, eh, navegando otra vez con este fútbol cansino en el que sí mucha posesión, mucho toque, pero eh, la verdad no 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 llena el ojo de muchos sigue siendo pragmático pero ganaron eh, las que tienen eh, la encuentran un golazo de Richard Sánchez con una, una pifia terrible ya nos estamos eh, acostumbrando a que antes era con Saldívar ¿No? que había esas pifias tremendas en el cuadro bajo de Pumas clásico que había, clásico que había una, un error de estos y ahora es eh, eh, por conducto de la, la lateral izquierdo que te, pierde una pelota de forma increíble, agarra mal colocado a Talavera y termina en gol, esto no puede pasar en un, futbol, en un futbolista profesional, este nivel de desatención, de no estar atento a, a que el portero quiere una salida rápida y te está dando el balón para que con cara levantada tengas toda la amplitud de panorama y puedas salir jugando, es increíble increíble que pierdas el balón de la forma sí. En, en lo que le hizo el cuadro, el cuadro bajo de Puma.
0: Sí, Richard Sánchez sinceramente aprovecha muy bien, roba la pelota porque tiene doble mérito. Primero robar la pelota y una vez que la robas tienes que estar atento, eh, tienes que tener, hablando de visión, un panorama correcto. Alcanza a ver el jugador de América que está adelantado eh, Alfredo Talavera, pero la forma en cómo define, cómo techa te al guardameta de Universidad Nacional con una técnica maravillosa, le pega muy bien Richard Sánchez al, al esférico yo creo que allí hay un doble un doble mérito y posterior al gol mi querido Hugo, Pumas ya no existió Pumas se desdibujó, Pumas se desmoralizó Pumas ya no fue el mismo de esos 20, 25, 30 minutos en los que tomaba la pelota, trataba de encontrar huecos, trataba de aprovecharse eh, aprovechar las bandas principalmente la de la derecha en donde aparecía eh, Alan Mosso y este jugador eh, coroso eh, y, y de pronto por el centro ahí encontrando a, a Álvarez, a los brasileños en fin, pero las cosas simplemente no ocurrieron ya más así posterior al gol del de equipo de las Águilas de Hay, hay un poste que
1: según yo terminaron marcando fuera de lugar en un este por el la, por la, ataque por la izquierda y otro centro muy similar pero de ahí en más Pumas un par de disparos de larga distancia a, pelota, a balón parado nuevamente. Ojo, el América sigue dando muchas facilidades. Ahora trataron de adelantar un poquito las líneas para que no les metieran el balón dentro de la portería. Pero aún así le siguieron ganando. De forma milagrosa no hicieron buen contacto los jugadores de Pumas. Pero América sigue sin mejorar el cuadro bajo. Sigue cometiendo desatenciones increíbles. Y yo insisto, lo mejor del, del clásico, bueno, de este duelo capitalino, la afición. La afición sigue acompañando a los equipos. Nuevamente la afición de Pumas retratándose de forma impresionante en la cancha del Estadio Azteca. Eh, me llamó la atención que eh, por más que había reportes de, de que había una buena entrada, yo al inicio del partido vi demasiados huecos. Entiendo uh -huh. que la afición de Pumas está desilusionada, pero es lo que está sucediendo con este duelo, Christopher. Cada vez esta rivalidad Pumas-América, que otrora era eh, de, de orgullo, de pundonor, en el que veíamos que se partían eh, el, el alma por, por ganar un balón, cada vez es menos, y a mí es lo que me preocupa que están matando con una rivalidad añeja que venía desde fuerzas básicas
0: Bueno, pues eh, continuamos con este tema al regresar de la pausa arroba hvd79, de arroba C. Rivera deportes en Twitter eh, Vero Ramírez nos eh, mandó eh, que es colaboradora de este programa, usted la conoce bien eh, en la parte de la producción y también nos platica acerca del deporte motor y nos manda, pues voy a dar el crédito, unas imágenes que logró captar, yo creo que captar, captaron varios medios, pero la que eh, in, encontró eh, Vero, trata de, se trata de, de, de Cancha, este periódico a nivel eh, nacional, periódico importante, por supuesto, y Cancha publica a través de sus redes sociales unas imágenes en las que aficionados del equipo de las Águilas del la América... Eh, bueno, pues eh, tienen una confrontación violenta con los policías de seguridad que resguardaban, obviamente, eh, esa zona del Estadio Azteca. Es la parte alta, una de las cabeceras de este inmueble. Y bueno, pues se agarraron a golpes, intercambiaron ahí algunos puños, palos, patadas, etc. Eh, y esto, bueno, pues no puede ocurrir. Afortunadamente... Tiran
1: la valla donde estaba contenida la afición de Pumas, uh -huh. la tiran y evidentemente el objetivo era encontrarse con la afición de América para... En el día de la no violencia suceden estos actos que yo mencionaba, la afición eh, que había sido lo mejor, bueno, con esto ya olviden mi comentario, y lo más triste es, yo me preguntaba ¿por qué la gente ya no se retrata en la cancha del estadio Azteca? Bueno, pues esto, este es el motivo principal por la cual la afición detecta partidos de alto riesgo y mucha gente decide, porque no es solo en la tribuna, es en el trayecto en el, al estadio, en la salida del mismo, que te puedes topar con 15 desquiciados que vienen alcoholizados y con sustancias eh, encima de ellos, pues so, 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 te, te expones expones a tu familia de forma innecesaria y los cordones de seguridad no sirven para, para maldita la cosa, porque con que haya 3, 15, 20 que decidan eh, estar esperando afición para sacar su, su ira y su frustración de alguna forma, creo que ese es el motivo por el cual el clásico el clásico América Pumas, pues está perdiendo también auge, ACU yo, Christopher, no voy desde hace uf, desde, ¿Qué será? Como 20 años que no voy a un clásico del Seúl. Hace por mucho mismo, tiempo. Por lo mismo. Porque sí. ya es, es, es imposible ir a, ese, a esa cancha sin que haya incidentes y, y, y más, y vas portando colores rivales, ¿no? Pero triste lo que sucede. Eh, pues nuevamente son nota, son nota, por más que haya acuerdos pre-partido y que no va, eh, este, vamos a hacer un acto eh, solidario en, y un llamado a la no violencia, pues bueno, siguen dándose estos actos y, y es triste, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mientras no haya un plan. Eh, bien estructurado por parte de las autoridades del fútbol mexicano y las autoridades de seguridad. Yo siempre he pensado que a alguien le falta, falta esa pieza pensante, estratégica de, señores, ya tenemos tanto testigo, tantos videos, tantas denuncias, o sea, existe todo para que se evalúe, por supuesto, y para que a partir de ello ambas partes... Bueno, pues simplemente tomen una decisión en la que el aficionado hoy esté seguro en, en las 2000, gradas de cualquier estadio. En 2013
1: ¿eh? se, se hizo un acuerdo de estadio seguro. Ah, no, yo estuve en un, esa
0: conferencia. Con
1: un mamotreto así, de este tamaño, en el cual se establecían los puntos que se debían seguir por... Bueno, partiendo de que no se pudo hacer el embotacado en todos los estadios. Uh -huh. Los circuitos cerrados tampoco están en todos los estadios. La credencialización de las porras tampoco existe. Eh, entonces, pues esto se, va, se sigue saliendo de control no hay una voluntad de las directivas de poner orden en este asunto y hasta que no haya vetos de por vida de aficionados como sucede en otros fútboles, en otras latitudes, esto va a seguir increciendo ojalá, ojalá y en algún punto no tengamos que lamentar algo más, más grave que golpes, pero ese manual de estadio seguro se quedó abandonado porque creo que Toluca fue el único que implementó un sistema de circuito cerrado perfecto en el que detectan inmediatamente, pero en la cancha de la tetas de Azteca hay circuito cerrado, pero pues no sé, no sé qué tan efectivo. Sí.
0: sí, no, es tan grande el estadio que la verdad ahí les ha faltado habilidad, reitero, a los personajes involucrados en este tema de seguridad, que eh, no solamente es la seguridad como tal, a ver, el fútbol, la Liga MX tiene que presentar un proyecto de seguridad para el aficionado. Ellos también deben estar involucrados. Pero bueno, en fin, ahí está este tema lamentable, estos golpes entre policías y aficionados eh, que asistieron al clásico capitalino entre América y Universidad eh, Nacional. Eh, hoy me gustan los dos laterales del la América, mi querido Hugo. Miguel Ayun, ojo, sin ser ninguna maravilla, pero le vi un poquito más de, de ganas. Eh, se o atrevió a... Nada por... de ser expulsado. ¿esto? Sí, sí, sí. Eh, pero hoy se atrevió, y lo de Salvador Reyes, sinceramente, me parece de lo mejor que tiene en la parte baja el equipo, a pesar de que algunos errorcitos en el Clásico Nacional, yo creo que este jugador, si lo van trabajando de manera correcta, puede terminar siendo un, un muy buen elemento americanista, a ver si no se vuelven locos y lo terminan mandando... Mira, este, no sé.
1: Te afirmo, bueno, te aseguro que para la fecha, para el partido amistoso que va a tener México con, con Ecuador que no será fecha FIFA, y que van a llamar puros elementos del, del medio nacional, es prácticamente seguro y es un hecho que, le, que el llamado de Salvador Reyes a la selección mayor va a ser cosa de, 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 de cuestión de esperar, va, va a ser llamado. Y vamos a ver con calma que el muchacho si sí tiene los tamaños para para afianzarse y hacerse de un puesto como titular Que se confunden,
0: Hugo. Es que unos saben la historia, pero pues Salvador Reyes no es canterano del América. No, 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 de
1: ninguna forma. Él Hizo muy buenos torneos con, con Puebla y, y tuvo el acierto en la América de echarle un ojo y se lo ganaron a varios equipos. Y, y por suerte el, el muchacho hizo el paso importante de un equipo de media tabla para abajo como es el Puebla, que no pelea muchas cosas. Y se, se está consolidando. Hay que esperar todavía porque... No, puede pasar lo mismo que sucedió con Jorge Sánchez, que de repente se, se desubican, se marean y creen que ya lograron todo y vienen esos errores y desatenciones que son propios de la edad. Ojalá que tanto Jorge Sánchez como Salvador Reyes puedan afianzarse en el puesto, sean más disciplinados, estén más atentos a sus marcas y puedan consolidarse en esas laterales que tanta falta le hacen al, al equipo mexicano. ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, mi querido Hugo Villagómez, ¿eh, ¿qué más destacarías del clásico? ¿Qué es lo que la ausencia te llamó... de buen fútbol,
1: Christopher, a mí me, me, me tiene des, me, desesperado? Hay pasajes, pero muy cortos, en los que vemos eh, la fluidez, toques rápidos, precis, precisos, pero le, la pelota se entrega cada cada tres toques pierde el, el balón, el equipo ofencio, el, el, el equipo ofensor o el equipo defensor. O sea, no hay una continuidad, no vemos un eh, un fútbol que, que a la tribuna le llena el ojo. Es una serie de imprecisiones. Parece por momentos que estamos regresando a los torneos de post-pandemia que eran infumables. por el, Venía está la justificación de que estaban tanto tiempo parados. Pero ahorita yo veo, de verdad, poca calidad en el cuadro universitario. Y a la América lo veo... Eh, pues bueno, ordenadito tratando de sacar adelante los partidos, pero tampoco espanta a nadie este América. Por más que sea líder, que tenga 25 puntos, que haya sufrido nada más una derrota en los últimos 15 duelos, este América de verdad, cuando se le han pata parado enfrente equipos serios con propuesta interesante como el León, recordemos, hay que recordar el partido uh -huh. ante León, que León no le pintó la cara de Milagro, pero debió haber ganado ese partido, terminaron 1-1. Guadalajara con muy poco le hizo partido en la cancha del Estadio Azteca porque no encontraron cómo abrir el, el candado, el cerrojo que le planteó Chivas. Y este América, de verdad, ojalá y para el, la recta final, Solari sigue sin... Mira, creo que el, el hecho de los números de los centros delanteros de América hablan por sí solos. El goleador del equipo es Salvador Reyes. Es increíble que el 9 del América no tenga cuatro o cinco goles.
0: Y es increíble que, yo no sé, mi querido Gómez, ¿qué opinas? Pero lo de Roger Martínez ya es de... Es, ya le dieron oportunidad. Hoy se aventó un partido, sinceramente, para vez el olvido. Y el, el fin de semana anterior exactamente lo mismo. En redes, mandando
1: mensajes... No sé a quién, pero se nota que no está conforme con el, en la institución. Eh, yo no sé qué pasa con este muchacho que, a pesar de, de tener todos los elementos para poder brillar y destacar el fútbol mexicano, que es un poco exigente en la marca, que te permite los espacios para destacar, Roger Martínez sigue navegando dos partidos más o menos buenos, tres malos, uno más o menos bien y otro malo. Y Solaris sigue sin encontrar a su nueve. Ahora probó con Viñas de inicio. Estuvo bien. Yo considero que debió haber dejado más tiempo. Creo que hoy debió haber terminado el partido, independientemente del gol que marca Henry Martín, que fue anulado. Creo que eh, estar cambiando tanto a los nueve igual genera la, que no hay confianza en el, en el jugador y eso provoca que, que los goles vengan por parte de, de Fidalgo, de Salvador Reyes. Ahora debutó Richard Sánchez en este torneo con un golazo. Pero eh, América tampoco tiene punch, Christopher. No, hay, sí. no es un equipo que te llegue y te vacune. Necesita de mucho Para poder eh, con, conectar una o dos Y el juego por las bandas me gusta Pero de verdad Necesitan un killer y Henry Martín en este torneo no lo está haciendo.
0: Sí, no lo está haciendo, le está costando muchísimo trabajo, muchísimo trabajo al delantero de las Águilas del la América. Por cierto, el segundo tanto del conjunto americanista, hablando de elementos que son de vocación ofensiva, pero que menos te imaginas podrían ser referentes en el gol. Bueno, pues Laines, una conducción larga, eh, me parece que tiene su mérito, agarrando mal, mal parado al Club Universidad Nacional. Y bueno, pues se mete hasta la cocina y... Ahí vacuna a, a Alfredo Talavera en esa coyuntura, en ese huequito entre el portero y el poste derecho del mismo. Ah, ahí el
1: mérito es la paciencia, ¿no? Sí, sí Muchos sí, sí. llegan al área y se nublan, no saben qué hacer, y es, eso yo considero vital en alguien que está dentro del área, que te debes tomarte dos segundos, que son parece una eternidad, dos segundos para tomar la decisión correcta, y en esta ocasión lo hizo Laines bien, porque todo pintaba para el pase a Salvador Reyes, que estaba solo, y aguantó, Talavera se vence al lado derecho y pa, pa, a su poste termina metiéndole el gol,
0: y hablabas de jugadas fabricadas. Yo creo que la mejor jugada en cuanto a fútbol la asociación que vimos hoy en el clásico capitalino esa que falla meritado. Sí. Esa que eh, me parece que fue una jugada que tuvo Bien eh, conocimiento, que tuvo creatividad, que tuvo eh, pues fútbol colectivo. Es lo que queremos ver. Y curiosamente fue del equipo que perdió esta noche. No sé si tengas referencia de alguna otra de América. Ah, ah, no, de, de
1: América no. De América muy poco. O igual una de Córdoba que también eh, este, parecía que, que, que tenía fácil el, el, el remate, pero se confunde y termina tocando y tomando una mala decisión. A mí el tema que me preocupa y que me ocupa también es el de Pumas. ¿Qué esperar de estos Pumas? Ya se tienen que tirar, a, ya se perdió el torne este torneo y están enfocados... A buscar un buen desarrollo futbolístico A consolidar jóvenes ¿O qué va a pasar con estos Pumas? Porque la gente está molesta Ya es independiente que hayan perdido hoy Contra el América La gente está harta de que Te dan visos de que están mejorando Y vuelven a bajar Te avisan que pueden estar un poquito mejor ubicados Y vuelven a fallar Lilini, yo creo que es el menos culpable. Ahora probaron con este chico brasileño que viene del fútbol uruguayo, que se ve es un roperón. Vamos sí, a ver si es Diego de oliveira Vamos a ver si tiene más gol. Yo creo que va a ser mejor contratación que, que el panameño Gabriel Torres. Pero estos Pumas me preocupan porque los planes era consolidar jóvenes, apuntar un proyecto a largo plazo. Y yo sigo viendo esto, este barco a la deriva y la afición. Eh, he escuchado a mucha afición que está molesta, cansada ya de la actitud, que de nada le sirve aquel torneo de la final, porque ya se van a cumplir 10 años del último título que levantó el cuadro universitario.
0: Así es, clausura 2011, si no mal recuerdo, ante el equipo de Monarcas Morelia. Bueno, nosotros vamos a la pausa, arroba hvd79, arroba Deportes. Si usted le va a Universidad Nacional, ¿qué opina? ¿Qué opina de, 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 de Pumas? ¿Le agrada eh, esta... Eh, por, por lo menos en cuanto a tratar de hacer cosas diferentes, esta nueva contratación que tuvo Universidad de Diego de Oliveira, que tuvo algunos minutos, hay que ponerle balones a este tipo de jugadores, es alto, es fuerte, parece que mete bien el cuerpo, entonces, eh, buen rematador con la cabeza, buen poste, eh, lo que alcancé a ver en algún momento, en algunos videos, que pues uno cuando conoce algún refuerzo extranjero de cualquier equipo, a mí me gusta verlos, por ahí investigarlos, y, y, y tiene, tiene esa, esas cualidades, esas características, eh, se acompaña bien el jugador, es un tipo pensante, y, y en el caso del América, si usted le va al la América, mándenos mensaje, arroba hvd79, arroba C. Rivera deportes ahí están los resultados, ahí están los números, en cuanto a funcionamiento, deja mucho que desear y yo, cada que toman el rostro de Solari, es un rostro de preocupación, es un rostro de caramba, esto no es lo que practicamos a lo largo de la semana, pero los resultados se le están dando, así es este deporte, así es el fútbol. Yo estoy convencidísimo que el señor Santiago Solari no está contento con el desarrollo futbolístico de su equipo, a lo mejor en cuanto a la parte numérica sí, pero se está pues un momento muy interesante para el conjunto americanista, es muy probable que califique prácticamente directo a la famosa fiesta grande del fútbol mexicano y con este rendimiento... A veces pasan muchos accidentes. Ese que calificó de dos en el famoso rechafaje, como le ocurrió anteriormente a mi querido Hugo Villagómez, pues te puede meter un sustito.
1: Sí, ya hay, hay gente manifestándose. Si quieres, ahorita atravesando el corte, hablamos ya de la gente en redes que está expresando su molestia con estos pumas.
2: Fútbol Soccer.
0: Bien, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva. Qué bueno que continúan con nosotros. Ya va el minuto 62 del Tigres ante Necaxa, 0 eh, por 0 hasta estos instantes. Eh, ya está Pablo Guiñac,
1: lo... por, por cierto. ¿Sí eh? o sea, Guiñac no jugó. Ah, que ah, sí, es cierto, es cierto. Guignac baja. Baja sensible y yo siempre he mencionado que estos Tigres, sin el alma, sin el espíritu, sin la combatividad, sin el talento y el gol de Guiñac, van a
0: sufrir. Algo enormidad. tiene que hacer ahí Miguel Herrera, tiene que descifrar porque sí, obviamente Tigres con esa inercia que llevaba, gracias al complemento de André Pieguiñac, pues eh, era positivo, pero cuando faltaba, tienes razón Hugo, eh, ha sufrido muchísimo Tigres. Ocurrió con Ricardo Ferretti, pero ahora es otro proceso en dirección técnica. Yo creo que Miguel Herrera se tiene que enfocar a no sufrir demasiado con la ausencia del francés. Me parece que eso no lo hizo bien Ricardo Tuca Ferretti, hoy director técnico, por cierto, del equipo de eh, Juárez. Eh, bueno, ya, Pablo Guede ya está en la banca, ¿verdad, ya. Hugo? Ya está en la banca del equipo de Necaxa. Pablo Guede llegó a sustituir al señor eh, Guillermo Vázquez Herrera. Y con esto, pues, solamente lo platicamos en Palabra del Deporte, mi querido Hugo, tres técnicos mexicanos tres Javier Aguirre, Miguel Herrera y Marcelo Michele Año los demás extranjeros no esta parte de, 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 de los extranjeros foráneos no solamente es preocupante en la parte cancha sino también a nivel dirección técnica y después hay unos líos en el fútbol mexicano cuando le haga falta técnico a la selección mexicana a quién van a señalar, se van a ir por Inglaterra porque por acá no les gusta o no dan en fin, se meten en unos líos y ojo, ¿eh? cuando empieza esta esta famosa liga, de eh, la Leagues Cup, ¿le pusieron? Esta fusión entre Major League Soccer y fútbol. La nueva, el uh, nuevo formato. Sí, ya existe, uh, ¿no? bueno, sí ya existe, pero para el 2023. Uh
1: -huh, 22.
0: Ahí van a ver, van a ver, no se van a querer quedar atrás con el tema de los jugadores extranjeros. Y va a haber ahí una guerrita muy interesante Ahora, lo que, que no me... va a beneficiar al futbolista mexicano. Lo que
1: mencio, a mí me parece más preocupante eh, de, de, de los números de, de, los, de la cantidad de técnicos mexicanos dirigiendo. A mí me sorprende la oportunidad que le dan a perfectos desconocidos en el medio mexicano. Yo quisiera que en el fútbol uruguayo hubiera debuts de técnicos mexicanos dirigiendo uh. equipos importantes de Uruguay. Pero aquí vemos a Marcelo Méndez, vemos a Leo Ramos, eh, vimos a Rocco en su momento... Eh, Vimos, vemos Almada eh, en, en Santos, la cantidad de uruguayos que están llegando al fútbol, mexicano pesolano, híjole, eh, yo no sé si no hay mexicanos capaces que puedan tener la misma oportunidad y cuando se la dieron le tienen muy poca paciencia al Piti Altamirano, luego vienen los Rafa Puente que han tenido ya sus oportunidades este, en muchos equipos. Pero a Memo Vázquez me preocupa que ya se le acabe también el crédito porque los últimos tres equipos que ha agarrado han sido un desastre. Me preocupa lo de Memo Vázquez. Y ya ni te hablo de los de atrás. Ya los romanos, los buenos, ya no son considerados. Ya los bajaron automáticamente del carrusel en el que tradicionalmente estábamos y veíamos el cambalache. Y ahora parece que la uruguayización del fútbol mexicano es lo que está de moda. No sé si cobren muy poco. pero Y no critico, o sea, pueden venir a hacer buen trabajo, pero me llama poderosamente la atención que haya ma mayoría de uruguayos, digo. Es, es curioso que le den oportunidad a tipos que pues vienen con un palmarés bastante discreto y prefieran arriesgarse con un extranjero que no conoce el medio. Yo no sé de verdad quién nos está trayendo y a quién les está brindando esta oportunidad, pero considero que debe haber talento mexicano. Jimmy Lozano, ojalá y escoja un buen proyecto para que pueda... El potro Gutiérrez está, no sé si vetado o olvi u
0: olvidado. Y está en es el fútbol de Honduras. No, tuvo que emigrar para recibir una oportunidad. Es, es increíble. Sí, es increíble. Un técnico, imagínese usted, un técnico campeón del mundo, categoría sub-17, no le pudieron dar la oportunidad o no quisieron darle la oportunidad. Es, es realmente increíble. Y ahí están los Paco Palencia. Pero es que, ¿saben qué pasa? Que se tropiezan una vez estos técnicos, que todo el mundo tiene derecho a iniciar y de pronto pues no todos bien sobre hojuelas, pero los resultados no se dan. Adiós. Pero con Pezzolano, por ejemplo, lo han Uruguayo, aguantado. Uf. Lo han aguantado. Se tropezó, se tropezó, se tropezó y se tropezó Pezzolano y entregaba malos resultados hasta que, pues ya obviamente el jugador lo entiende, el jugador lo comprende, pero le han dado una paciencia del tamaño del mundo a Pezzolano. Y ya ni les cuento, este es argentino. Lo de Diego Coca en Atlas, entremos en materia, mi querido Hugo Villagómez, muy buen torneo hasta ahora. Los resultados ahí están, pero no puedo coincidir eh, con, más contigo que ayer en el clásico Tapatío teniendo. Pues más de una hora prácticamente, mi querido Hugo Villagómez en el clásico tapatío, un hombre de más en el terreno de juego, no tengas la capacidad de tener propuesta, no tengas la capacidad o las ganas de darle a tu, a, a tu afición, afición un gol, una alegría que significa un golpe de autoridad sobre el acérrimo rival que es Rayas del Guadalajara. Que te ha
1: humillado no en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, en múltiples ocasiones el Atlas ha sido humillado por Guadalajara. Se les presenta esta oportunidad de oro en la que cobras un penal a Lopanenca anotas, hay expulsión, se te pone todo el panorama para ensañ yo, ensañarte con el rival, porque creo que una forma de respetar al rival es jugar a tope y a, a máximo, a, 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 lo, a lo que mejor tienes, a tus mejores armas y Atlas parecía que estaba perdonándole la vida a Guadalajara porque bueno, pues tienen dos jugadores menos y la actitud de Coca de mantener a tres centrales en el fondo eso es ya inaudito, se comentó en la transmisión están asustados de que Guadalajara pueda reaccionar en cualquier momento y a partir de errores increíbles Barbosa cometió cualquier cantidad de pérdidas de balón que ponían en situación de gol a Chivas regalando balones parados. Eh, lo de Angulo, lo de Angulo no cruzaba. Parecía que había indicación de, de, de Diego Coca decir no puedes llegar a la línea de fondo para tratar de combinar y romper esta eh, ma este, mayoría que tenían, que tenían con futbolistas que con que se incorporara un jugador de atrás rompía la defensa de Guadalajara, y no, el Atlas se frenaba en la misma, se tres cuartos de cancha, se frenaba otra vez, y a tocar lateral, y a tocar lateral, y a tocar lateral, el único que trataba de profundizar ya porque estaba desesperado fue eh, ahí se fue, eh, Quiñones, Quiñones fue el, el jugador que más quiso, eh, que trató de salirse del, del script, de buscar eh, profundidad, buscar algo más, buscando tiros de larga distancia, Fuch evidentemente desesperado tratando de salir del área para que le llegaran balones, pero por las bandas no hubo nada cuando tenía superioridad de dos hombres. Sí. Es lo que yo no entiendo de Coca. o sea La afición, lejos de festejar este triunfo que, repito, tenían años de no ganarle a Guadalajara, entiendo que era ya indispensable para todos que lograran ganar y dar un golpe en la mesa, pero creo que lejos de darle gusto a la afición, creo que se quedan con un mal sabor de boca toda la afición rojinegra que tanto ha sufrido y que con Diego Coca parece que esto nos va a regalar. Yo no recuerdo que en Racing fuera tan eh, te temeroso. Sé que tenía un buen equipo en Racing cuando fue campeón, pero lo que hemos demostrado con Atlas, a pesar de estar en los primeros lugares de la tabla e incluso amanecer de líder, este Atlas de verdad ha dado unos partidos terribles con su superioridad numérica. Me acuerdo concretamente el juego que da contra América, en el que se, se quedan con un hombre más y termina ganando en la América. Y ayer, Guadalajara, con cinco minutitos más, creo que a terminar empatando el partido y no por buen fútbol, sino porque Atlas tuvo miedo de sentenciar el partido.
0: Así es, así es. Por cierto, nada más... Eh... El primer expulsado fue Mier. Mier, por una patada. Por una patada, sí. Eh, es parte, ¿no? Bueno, estaba viendo yo el partido con un buen amigo. Un saludo a mi querido Lamberto González. Eh, y hay quienes están a favor de este tema del Vargas, de jugadas futboleras, etcétera, pero ya así es el fútbol. Por cierto, ya tendremos oportunidad de platicar de este tema que... Si bien es cierto que se han robado el fútbol con el tema de eh, tantos comerciales, con el tema de nuevos formatos que no ayudan, este tema del bar, sinceramente, aporta demasiado. Hay que reglamentar la forma en cómo usan el bar. Es urgente. Es que está. Urgente. Lo increíble
1: es que está reglamentado. Pero, ¿sabes qué, Hugo? No entiendo.
0: Está reglamentado, pero si lo vas a reglamentar, reglamentalo también sancionando a quienes lo están usando, hombre. O sea, tienes 40 segundos para definir una jugada. ¿Te pasas de esos 40 segundos?
1: Es que ahí está la polémica. Ah. Es Tiene que haber una toma. Con, tú tienes que llamar al, al árbitro cuando hay un error que el árbitro no presenció y que no está claro. Entonces, le debes decir, hay una toma contundente, contundente, que me señala que no sancionaste de forma correcta. El árbitro va, ah, tiene razón, pum, vámonos. Vámonos. Pero no puede haber polémica entre ellos. No, es que sí es, es que no es. Es que a ver, mándamela otra vez. No, repítela. Entonces, ¿O no tú es, qué
0: opinas? No no, pero yo opino que sí, yo digo que no.
1: ¿Cuánto tardaron el partido de América Pumas para el gol amorado? Es increíble. Muchísimo. Entonces, en el partido de Chivas también, una confusión total. Ya pasó con César Arturo que se las toma de, pues no voy y no voy a revisarla. Y ya vimos, no apareció pitando este fin de semana porque Bricio señaló que, que fue claro error en el, clásico, que, en el Clásico Nacional, que por sus pistolas César Arturo Ramos dice, no voy y no voy. Está bien, pero si así va a ser. Entonces, que se queden con la decisión arbitral, que le digan, no va a ser sancionado, ¿por qué? Porque al juicio de César Arturo Ramos no era una jugada contundente y él la, la sancionó. Si el VAR le está diciendo, tienes que ir a revisarla, tienes que ir a revisarla. Entonces, las reglas están. Lo que pasa es que son incapaces los que están aplicando el reglamento. Y el, es que nos topamos con el mismo problema. La máquina existe, pero la que la aplican son humanos. Sí. Y siguen con esa, híjole. Hay, dicen que hay instrucción del chileno este de Osas que te digo que está tratando de darle fluidez al fútbol mexicano de procurar no dejar en desventaja numérica a los equipos. Eso sucedió claramente en el Clásico Nacional. Como fue un desastre, pues ahora dijeron, señores, lo que se tenga que pitar, se pita y punto. Y pasó con 20 minutos buenos que pintaban del Chivas Atlas, se vino abajo a raíz de la expulsión de de, de, de Mier con esa patada que desde mi punto de vista fue, sancionado, fue bien sancionada.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar, tenemos tiempo a producción a Marcelo Michele Año y a Diego Coca. Uno técnico de Chivas y otro técnico de los rojinegros del Atlas, el clásico tapatío, se lo lleva el cuadro de los ojos.
2: Es, es un equipo que está vivo, que, que hemos mostrado a lo largo de la semana, que está vivo, que, que sabe lo que se está jugando, que sabe lo que es esta camiseta y que la va a defender a muerte. Obviamente que a nadie le gusta salir de los partidos, pero hay un compromiso total y una alegría. Hay una alegría del vestidor, obviamente. Estamos ocupados en dar resultados, que es lo que la afición quiere, pero no hay necesidad de levantar a nadie que ya está levantado. Mostramos una capacidad de respuesta importante a pesar de jugar con dos hombres menos. Yo del arbitraje no voy a hablar. Las personas que están encargadas del arbitraje tendrán que revisar como cada semana lo hacen y listo.
3: Y hoy aprovechamos las circunstancias. Hoy el penal fue penal, las expulsiones estuvieron bien. Nos encontramos con, con un partido que íbamos ganando 1 a 0 y con un rival replegado que se, le, que se defendía con una línea de cinco y tres volantes. Faltó profundidad y nos faltó eh, definición, pero eso es lo que estamos trabajando desde hace bastante. Y vuelvo a repetir, eh, me pongo en el lugar de la gente de, de, de muchas frustraciones, de mucho perder, y sobre todo porque yo lo he vivido, y cuando el Atlas pierde con Chivas, te tenés que comer las gastadas o los chistes, y seguramente mañana no se lo van a comer. Y menos teniendo un equipo que está en los primeros puestos. O sea, no fue de casualidad. Esto no es que tuvimos una, un poco de suerte y nada más. Lo venimos buscando. Por supuesto que aprovechamos las circunstancias del partido y la aprovechamos. Pero lo más importante es esto.
0: Bueno, Marcelo Michele Año y Diego Coca. Uno, que alguien le diga a Marcelo Michele Año que este equipo está muerto. Está desalmado. Chivas no existe. Chivas está lejos de trascender. Y del otro lado, con Diego Coca, Diego Coca está hablando como si su equipo ya con dos hombres más en el terreno de juego, porque Chivas se quedó como, como si hubiera metido un baile. Dijo, aprovechamos las circunstancias. posexpulsiones. Yo de acuerdo con Hugo, me parece que Atlas se quedó sin argumentos increíblemente.
1: No yo, no, yo creo que ya no tenemos tiempo, pero sí me gustaría profundizar en el tema de Michelle Año, porque no es posible que se siente a dar esas declaraciones de verdad. Es un porrista, no, no puede ser. De verdad, es lamentable lo que vimos en la, en la conferencia de prensa.
0: Bien, no hemos tenido la oportunidad de eh, leer algunos mensajes. Eh, quiero agradecer muchísimo a Marcos Cerratos, que fue uno de los primeros que mandó. Hola, buenas noches, señor Rivera. Saludos cordiales desde Laredo la Tamaulipas. Un fuerte abrazo, Marcos. Este torneo está muy flojo y mediocre. Hoy se vio en el Azteca como el líder gana por errores del contrario, pero no juega a nada y Puma sepultado por Lilini y sus experimentos de ocasión. Gracias, Marcos. Eh, todos los puntos de vista son válidos bueno, eh, Luis Mandujano el problema de los directores técnicos mexicanos está en que los mismos está en que son los mismos reciclados Tena, Bucetich, Chelis, Boy, Mesa mira, por lo menos de los que mencionas mi querido Luis eh, Tena y por ahí Buce son los que están vigentes pero Chelis, Boy y Mesa Creo que también fueron de los que recientemente bajaron de ese carrusel del que hablaba mi compañero Hugo Villagopal. No, pero ponen
1: tú a los Alex Diego, les dan una oportunidad y no funcionaste, bye. Adiós. A Vite eh, Altamirano. Vite Altamirano, lo mismo. Sí. O sea, muy poca paciencia, pero eso sí, traen. Pablo Guede va a ser su tercera oportunidad. Su tercera oportunidad. Tercera oportunidad, oportunidad es sí. increíble,
0: ¿no? Y los extranjeros, continúa Luis Mandujano, mexicanos como La Volpe Romano y otro ya, La Volpe Romano, te aseguro, no los vamos a volver a ver. Eh, casi estoy segurísimo eh, los nuevos técnicos nacionales aún no revientan siguen en capullo bueno, pues si no les dan oportunidad, está difícil volar mi querido Luis eh, Francisco Mechum, saludos mi querido Christopher aquí escuchando los bendiciones pareciera que Atlas era el que tenía nueve y no Chivas de acuerdo contigo mi querido Francisco, te mando un fuerte abrazo, Abel Rodríguez reportándome contento con los vaqueros de Dallas, gran juego a las Panteras de Carolina eh, y bueno pues eh, claves las dos intercepciones de balón, Yankees de Nueva York gana su tercer juego a rayas de Tampa Bay y entra al juego de Comodín en un juego atípico una carrera por cero. Gracias, mi querido Abel, qué bueno que nos mandas tu mensaje respecto a tu opinión de lo ocurrido con los equipos que sigues. Eh, Leti Jiménez, un fuerte abrazo también, gracias por escucharnos. Y bueno, pues mi querido Hugo Villagómez, querías ampliar un poco más acerca de las declaraciones de Marcelo Michele Año luego de la derrota de Chivas ante Atlas en el marco del clásico Tapatío. Eh, yo decía, bueno, más bien, Marcelo Michele Año decía que el proyecto está vivo, que está más vivo que nunca. Yo les desde mi punto de vista, Chivas está muerto, está desalmado. No existe hoy Chivas como competente, como un equipo competente. Adelante, Hugo.
1: Yo creo que el, el error. Está, a mí me sorprende que. Bueno, si hay gente crítica respecto a la, a la, a la forma en la como yo, yo, yo estoy de verdad alucinando la forma ¿Cómo? en la que. Cómo llega Michele Leaño al banquillo de Chivas. Y que no, no, no se preste para estar cuestionando la forma en la que el asesor de fútbol institucional. Decide bajar, que corran al entrenador y tomar en las riendas. Esto lo voy a seguir recalcando, Christopher, porque es increíble. Posterior a eso, ya quitando lo, lo inaudito que fue su nombramiento, que se avienta la declaración de le vamos a callar la boca a todo México. Y de ahí, sin victoria en tres partidos, no ha marcado gol, derrota en Clásico Tapatío y perdieron con Gallos, que en ese momento era el último lugar del torneo. Y sale con las declaraciones post-partido que este equipo tiene garra, que este equipo no necesita ser levantado porque está ya de pie y es cuestión de tiempo prácticamente para que veamos a unas chivas rayadas arrolladoras. De verdad, si eso no es vender humo, yo ya no sé qué es. El yo sé que son personalidades de cada quien, pero quería ser el muerto, del, del con todo respeto, el muerto del funeral. Veíamos las tomas a Michele Año y me recordaba a Miguel Herrera eh, en sus mejores tiempos. O sea, unos exabruptos. De verdad, yo entiendo que vivas con pasión, pero creo que del pas de la pasión al ridículo, Michelle Año está a nada de hacer un ridículo monumental. Es increíble, increíble que el argumento se te acaba con la motivación a los 20 minutos de partido. Ya cuando no hay soluciones en el campo, porque no hubo soluciones contra Querétaro, se, se murió de nada Guadalajara contra Querétaro, no hubo variantes, no sabía qué hacer, manda tres cambios de golpe buscando algo, yo no sé qué busca... Pero ha, hecho, ha arrancado sin delantero fijo. Ayer Chicote Calderón arranca una posición de verdad que yo nunca lo había visto jugar ahí. No le funcionó, por más que ya no es que los primeros 10 minutos de Guadalajara esto dura 90 minutos. Y parece que en la banca hay un porrista. Parece que el, el, el amigo le dio chance de jugar con el juguetito del patrón y es lo que estamos viendo en la cancha, y que la afición de Guadalajara no se dé cuenta de lo que está haciendo Michelle Año. A mí se me hace, independientemente de que logre meter a estas chivas a, a fase final, a re repechaje, me parece de Quinta que salga con estas declaraciones y que no haya alguien que le diga, a ver, Bájale dos rayitas, asume la derrota y no vengas a declarar estas cosas, no puedes declarar estas barbaridades terminando un, con una derrota, con un marrón como que el que te comiste en el clásico tapatío y que salas que bueno, es que nosotros sí quisimos ganar con dos hombres menos y fue puro espíritu, pura garra, fue porque el Atlas no quiso apabullarte y porque no tuvo fútbol el Atlas, pero lo de Michele año es... De verdad, la afición de Guadalajara tiene que estar ya molesta con, el equipo, con la directiva. Yo no sé, Mauri Vergara tiene una un gente como Ricardo Peláez, que es el director de fútbol, el presidente, el director deportivo. Eh, yo no sé qué esperan para traer a alguien que ponga orden en esta institución o van a seguir en la deriva. Esto que está pasando con Guadalajara es vergonzoso.
0: Sí, es totalmente vergonzoso. y eh, Fíjense que en días pasados tuve la, la, la oportunidad de platicar eh, el miércoles pasado, el miércoles pasado con, con Néstor de la Torre, que hoy es colega y a quien le mandamos un fuerte abrazo, eh, es que el proyecto en Chivas, como lo decía también Hugo, no existe, ahí coincidíamos, y, y, y Néstor eh, también me compartía un tema muy interesante, que es cuando se va Víctor Manuel Bucetich, Ricardo Peláez asegura que los técnicos que están siendo evaluados son técnicos jóvenes. Yo le preguntaba bien, Néstor, ¿y a ti te gusta, te agrada esta idea que sean eh, jóvenes, con nueva propuesta, etcétera? Y él decía, sí. Es que, a ver, para, hacer, para, para escoger un técnico no importa la edad, importa el proyecto. Y el proyecto de Chivas sinceramente... Es un proyecto flojo, es un proyecto guango, es un proyecto enlodado, es un proyecto que no tiene hoy un espíritu clave para que un entrenador lo pueda agarrar y a partir de ese proyecto comenzar. ¿no? ¿Tú te Entonces, hubieras
1: imaginado alguna vez a Néstor de la Torre en el puesto que tenía, que hubiera tenido título de entrenador, que le hubiera dicho al presidente, señor, yo me bajo a dirigir los siguientes partidos?
0: No. No, 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 imposible. Ya no. yo,
1: mucho menos. Ricardo Peláez, pues creo que tampoco. ¿Por qué se permiten estas salvajadas? De verdad, ¿Por qué? O sea, yo no entiendo. El puesto de Michelle Año es otro. Es completamente otro. Y no tienen claro... Porque entonces choca la visión del presidente deportivo, que es Ricardo Peláez, con la del asesor de fútbol institucional. El que trae la idea del 70-30, de que, bueno, necesitamos 70 jugadores de cantera y 30 de, 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 este, refuerzos de fuera para que sienta la entidad Y que estás mencionabas que ya están a nada de lograrlo. Con estas decisiones, de verdad... Digo, yo... yo lo que mal empieza, mal acaba Christopher. Y lo que está haciendo Guadalajara me parece un error garrafal y me sorprende que Peláez no haya levantado la mano, no haya presentado su renuncia. Si él tomó la decisión, bueno, que temo que Ricardo Peláez ya está perdido. Yo en América no veo que hubiera hecho eso con Santiago Baños, que bueno, vas tú a dirigir, órale.
0: Sí, es difícil. increíble.
1: Y ya yo que tiene tanta experiencia, yo, yo debo de, de, pensar que está frustrado por lo que está haciendo, Néstor, perdón, que, que está frustrado con lo que está pasando con Guadalajara. ¿Cómo les hicieron el golpe de estado a ellos orquestado por José Luis Higuera? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Estaba eh, Chepo de la Torre entrenando al equipo y venía Matías Almeida con todas las maletas en el entrenamiento. Uh -huh. Lo tenían que esconder. O sea, esas cosas de ese calibre ha sido lo, lo que ha hecho Guadalajara. Y cuántas decisiones es, bueno, eh, bueno, ahorita es un buen torneo, este, Luis Fernando Tena, lo dejamos ya la, no, ya metemos a Víctor Manuel Busetich no, bueno, ya no sirve Busetich están haciendo lo mismo año tras año entonces a la misma acción vas a obtener los mismos resultados cada seis meses y repito, se puede meter a liguilla porque está tan flojo este fútbol mexicano pero la decisión creo que a todas luces desde mi punto de vista es equivocado lo que están haciendo y estas declaraciones lejos de ayudar y tratar de reconstruir creo que mandan mensajes equivocados sobre todo al futbolista Cristóbal porque el problema es el futbolista el futbolista que no rinde en la cancha Todavía los vi aventando la playera a la afición de Chivas. De, de, de verdad, yo no veo ninguna otra parte del mundo que pierdas un clásico y todavía te vas a despedir de la afición. Debería darte vergüenza. Sí, te claro. lo comes y te vas directo al vestuario.
0: Y, es y, increíble. ¿y, y si es momento de dar la cara, la das en medios de comunicación, pero sí, de acuerdo contigo, mi querido, Hugo, con declaraciones pensantes, reales, ya en Chivas basta. Basta de que retraten cosas que no existen. Si no lo hacía Bucetich, de pronto también lo hacía Ricardo Peláez con sus videos. En realidad, la situación actual de Chivas merece, eh, merece una crítica real de lo que está ocurriendo. Marcelo Michele Año, sinceramente, en cuanto a una evolución futbolística, le ha dado nada a Chivas. ¿eh? O sea, Chivas no ha progresado, sinceramente, no nos hagamos. Marcelo Michele Año ha tenido un proceso de interinato un proceso de interinato ridículo esa es la verdad y mire que me parece un buen tipo y un tipo capaz como entrenador pero cuando te plantas en conferencia de prensa solo porque es chivas a echar porras, a quedar bien con el jefe a retratar algo que no ocurrió ese conocimiento mi querido Marcelo Michele Año pues se va a ir a la basura. La credibilidad se puede apagar o se puede acabar en un santiamén con este le tipo pasó de declaraciones. a Rafa Puente. Sí, claro. A Rafa
1: Puente, el, el repetir tanto el mismo verbo se le acabó. Ojalá y retome su carrera porque creo que es un buen prospecto. Ahorita con Tuca, espero que esté tomando otra vez los. poniendo los pies sobre la tierra y, y retome su carrera, pero Michelle Año necesita paños fríos para tomar con calma la situación. ¿no?
2: Fútbol Soccer Internacional.
0: Bien, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva. Eh, por aquí me había llegado un mensaje. Eh, lo voy a buscar ahora mismo. Eh, Evi de León. El fútbol mexicano cada vez más triste. Ya me decanté a otros deportes y otras ligas. Y como yo ya, y como yo ya hay muchos, sí, tienes toda la razón. Eh, hablen de NFL. En un ratito más toca la sección de NFL, querido eh, Evi de León. Eh, pero tienes absoluta razón. Por lo menos en el fútbol mexicano las cosas no funcionan como quisiéramos. Eh, pero pues nosotros no estamos más que para opinar. ¿no? Yo sinceramente nunca he defendido ni defenderé una liga mediocre como la nuestra eh, en la que pues, dicen que para capitalizarse tienen que calificar 12 para que no pierda valor. Eh, ¿Saben por qué tenemos una liga tan mala? Más allá de los proyectos que no tienen continuidad y las chances que le dan a los uruguayos y argentinos, lo que platicamos hace ratito, Hugo Villagómez, porque los equipos no tienen ningún riesgo de nada. Un equipo puede, mire, no ganar cero puntos en todo el torneo, ¿y qué pasa? Nada, no tiene una lección. Y te ahorras. Una lección deportiva. Y te eh. ahorras,
1: trae refuerzos, lo juntas para la multa, sí. que no sé si esa multa se haya pagado y se haya hecho efectiva.
0: Ah, por ahí me están. Eh, Sigo trabajando en ese, en ese tema, mi querido Hugo, pero parece que hay, todavía hubo ahí algunas complicidades en cuanto a pagos, ¿eh? Esta Entonces, famosa multa.
1: Lo que genera es una mediocridad absoluta. ¿Por qué? Porque los de abajo dicen: ¿para qué invierto? Me traigo a brasileños de medio pelo, me traigo a cuatro, y lo digo con todo respeto, ¿eh? me traigo a argentinos de medio pelo. Ahorita las figuras de Sudamérica, y no nos queremos dar cuenta, todo el talento joven se está yendo a la MLS porque están pagando mucho mejor. Los jugadores estrella que venían de Sudamérica a la Liga MX ya no están llegando. Y no nos queremos dar cuenta, las estrellas de Sudamérica que ya con 3, 4 millones de dólares ven como una oportunidad para salir de la pobreza futbolística en la que está sumergido el fútbol argentino, que por cierto ganó Rivera Boca, sí. eh, ahorita es triste ver que todos lo, lo, los prospectos llamativos o de talento del fútbol sudamericano se están yendo directo a la MLS. Se están yendo directo. Entonces, ¿qué nos queda? los brasileños, con todo respeto, de tres pelos, de tres pesos.
0: Le, un claro ejemplo de ello, Pumas fue a traer brasileños, un par de brasileños de la tercera división del fútbol de Brasil. Y este, tercera u, división, y este brasileño
1: hombre. que viene de un equipo de medio pelo uruguayo.
0: Sí. Del, con pocos el,
1: goles, seis goles sí. en el torneo. Entonces tampoco es algo, y no nos queremos dar cuenta de que lejos de beneficiar la eh, eh, abolición del descenso o la postergación del descenso, está sepultando al fútbol mexicano porque está haciendo equipos, planteles menos competitivos y al hacer planteles menos competitivos, se da una disparidad tremenda en la liga, ¿no? y lo que está generando es que cuando hay competencia internacional con la MLS, pues ya los planteles de la MLS están superando en cuanto a calidad a, a los planteles de México, Así salvo es. los top 5 de la liga, yo creo que, del, y lo vamos a ver en la Leagues Cup, eh, a pesar de que son más equipos de Estados Unidos, obviamente, pues son 31 franquicias, 32 creo que ya, eh, vamos a ver cuando se enfrenten un Juárez contra un equipo de la, de la MLS, le va a poner un baile tremendo, Uh -huh. o sea, y antes no sucedía eso, cualquier equipo de, de, de los ocho primeros o de los diez primeros del fútbol mexicano podía competir contra cualquiera del MLS, ahorita estamos ya en esa puerta en la que si no regresan el tema del descenso y no incentivan a los equipos a invertir a hacer gasto, a, a tratar de, de, de hacer planteles fuertes nos vamos a comer unas humillaciones tremendas, esta va a ser la última con Liga de Campeones que dé un, un campeón mexicano y de Mitacuras.
0: sí y mira Hugo eh, hablabas de un tema muy importante ¿Realmente, por ejemplo, Toluca tiene el fútbol para ser segundo? No, hombre. ¿Realmente América tiene el fútbol para ser primero? No. Ya no sabemos si estos equipos están realmente en la parte numérica, sí. Pero en cuanto a alma futbolística, eso es lo que propicia este tipo de formatos. El no tener una dinámica a lecciones deportivas como ascenso y descenso, hombre. Entiéndanlo. La gente se va a ir de los estadios. Ahí sí se les va a poner... El tema, color de hormiga federativos. Ahí sí va a haber un problema. Porque hoy el aficionado al fútbol mexicano está tratando de encontrar espectáculo. Aquí tenemos a un amigo, evi de León, que ha tenido que cambiar de afición de deporte precisamente porque no le convence el espectáculo de nuestro fútbol. Y es que con muy poquito puede ser quinto. Con muy poquito puede ser tercero. O sea, es una liga mediocre. Le están dando en la torre al fútbol mexicano que queremos ser el modelo de la Major League Soccer, es que allí nadie desciende.
3: Pero bueno, entonces trabaja
0: realmente, trabaja realmente como lo están trabajando allá, porque allá no tienen ascenso y descenso, es una realidad, pero tienen otras formas muy interesantes, atractivas, tienen con propuesta para trabajar. jugadores franquicias, tienen es. tope
1: salarial, tienen sindicato, de jugadores. tienen sindicato de jugadores, tienen una infraestructura, el Estado apoya... Para, yo no digo que, se, que, que haya dinero del Estado, pero me refiero a que en cuanto a infraestructura, tú ves los estadios ya de la MLS, el 85% son estadios construidos para fútbol. Cuando antes, recordar que se compartían estadios tanto de béisbol como de fútbol americano. Ahorita ya la mayoría de los equipos tiene estadio propio, Christopher. Sí. Entonces, si no nos queremos dar cuenta que en infraestructura también nos están... Entiendo que evidentemente la economía es... 500 veces mejor la de Estados Unidos, obviamente. Pero en cuanto al valor de franquicia, las franquicias de MLE son 10, 3, 4 o 5 veces más caras que las del fútbol mexicano. Y la prueba está en la que la inversión extranjera que llegó a Necaxa es con miras a la posible fusión con la Liga de Estados Unidos, porque aquí te cuesta 60, 50, 70 millones de pesos una, de dólares una franquicia mexicana, y con la mitad compras aquí y puedes entrar al mercado norteamericano, que es la tirada de los inversionistas eh, extranjeros que están llegando al fútbol mexicano. Entonces, cuidado, cuidado, porque esa decisión para tratar de compaginar el tema del descenso con Estados Unidos nos va a generar planteles y unos, de verdad, unos partidos. El de Santos-Mazatlán, Cristo sí, 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 Y mira que la afición sí, sí, sí. de Santos está metidísima con su equipo por el espectáculo, y Santos es de los que mejor juegan. El partido que vive en el territorio Santos-Modelo de verdad fue... De lágrima, ahorita acaba de terminar otro 0-0. Estamos a punto de hacer historia en los torneos cortos de México, en el menor promedio de goles en la temporada. Entonces, síganle por ese camino, sigamos sigamos fomentando que traigan planteles y equipos de tercera categoría. Y es lo que está, o sea, los fines de semana, antes yo te, te mencionaba, veíamos equipos que traían 3-4 futbolistas que podían venir a hacerle juego a la América en la cancha del Estado Azteca y metían golazos. Y tenían uh -huh. buenos futbolistas. Uh -huh. Todos los planteles tenían tres o cuatro referentes que eran de lo mejorcito de Sudamérica. Ahorita ya
0: no, ya no, porque están en el fútbol de la MLS. Así es, así es. Pero como dice Hugo, síganle. Vayan por ese camino. A ver hasta dónde llegan. Dicen que los ratings, pum, se van a ir hasta arriba. Por supuesto que no en el inicio las fusiones van a generar. Pero aquí en México, aquí en nuestro país, Liga MX. Tú me vas a decir, oye, Christopher, vamos a echarnos el América... Monterrey, o un aficionado común y corriente, fuera de esta parte de periodística de los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que no tiene derecho a opinar. Pues ¿Para qué lo veo? Es segurísimo que no va a haber espectáculo. ¿Para qué lo veo? La gente no es tonta, ¿eh? La gente no se chupa el dedo con cualquier cosa. Habrá aficionados que obviamente pues los resultados ahí están. ¿Pero por eso, qué creen que las entradas no son las mismas? Y a eso, le, dating, sumas,
1: a eso le sumas, la pobre... La pobre transmisión que nos entregan partido tras partido, no, 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 plagada no. de publicidad. Dices, no, bueno, ¿ya para qué veo esto si es un anuncio? Cada dos minutos te meten un
0: anuncio. Es, es desesperante. Sí. Su fusión les va a funcionar, ¿eh? O sea, de negocio sí. Calidad, liga. Eso puede generar un accidente económico, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Amigos federativos, este tema... ...de andar copiando formatos... ...mire, la, la, la Liga Mexicana... Eh, ...la organización y estructura... Eh, ...economía, no, no da... ...no da... Eh,
1: ...qué tristeza... Y, ...y la expansión MX está ¿Qué tristeza? sumida en la mediocridad... ...nadie ve un partido de la expansión MX... ...que vean los ratings, son bajísimos... ...nadie ve los partidos... ...por más que le han dado difusión en todos los canales... ...todos los canales se transmiten absolutamente... ...todos los juegos de expansión MX... Sí. ...y ves cada bodrio... ...si vemos lo de Liga MX... La, el nivel competitivo también allá lo sepultaron, porque ¿cuál es el mérito? Ah, es económico, es para que inviertas en tu estadio y chance te dejamos entrar al club de la Primera División. No, pues a la gente le vale tres kilos de, perdón en sí. la expresión, pero ¿para qué vas a apoyar a un equipo en el que ni siquiera tienes la certeza de que a pesar de que ganes dos, los dos títulos del año, tengas la posibilidad de pelear por estar en Primera División? Así es. Y llega el que compra, Lobos, te compra tu franquicia, vámonos para Juárez, venga y ahí tenemos lana, y hacemos un equipo de... Es, es, es Pregúntale derisa. al Tepatitlán. Es absurdo.
0: Al Tepatitlán le habían dicho que sí era creedor a una lanita, y después el propio presidente <risa> de Tepatitlán dijeron, no, pues es que sí nos habían avisado. Mire, ahí hubo una especie de presión, se lo digo con mucho conocimiento de causa. Bueno, eh, arroba hvd79, arroba Deportes gracias Marcos Ratos rapidísimo, tiene mucha razón señor Rivera, señor Hugo Villagómez, no pierde eh, no pierden nada los equipos al dejar eh, es, al dejarse de aspirar a un triunfo, ¿no? Eh, se la van llevando con los reglamentos que solo van, bueno, pues simplemente demeritando el espectáculo. Lo siguen haciendo pobre. Sí, sí. Gracias a eso vemos una jornada con un partido bueno. Y, y ni siquiera bueno, ¿eh? A ver, hay medianamente agradable en términos ¿Y futbolísticos. Y los más
1: afectados somos nosotros porque a sí. esto, esto nos dedicamos, a esto amamos. Y no poder transmitirle, señores, qué partida subimos tal, tal juego, tal día. Ahora es complicadísimo y es hablar mal del producto que estamos tratando de vender, ¿no? Es tristísimo.
0: Sí, porque el producto es malo, las cosas como son. Bueno, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva. Antes de ir por el tema de la NFL, quiero agradecer a Javis Laguna. Muchas gracias. Hola, buenas noches, señores. En la mesa me da tristeza ver la Liga del Fútbol Mexicano donde se brindan unos pésimos partidos. que Ya a la hora de ver uno... Eh, pues le cambio a la televisión para ver una película que estén pasando en el mismo horario y bendiciones. Justo ayer le hablaba, justo ayer le preguntaba a un buen amigo, aficionado al fútbol, ¿cómo ves el clásico? Porque nos gusta intercambiar mensajes eh, de qué vieron, eh, si nos gustó o no nos gustó. Y me puso, estoy viendo Karate Kid. Este... Sí, no, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Es que eh,
1: eh, la, la oferta de entretenimiento ahorita es tanta, que de verdad yo nada porque nos dedicamos a esto tenemos que hacer pausa para dejar de seguir tantos eh, servicios de streaming que hay y ponerle pausa a nuestras series porque vemos el deporte pero si no la oferta ya es tan amplia que quién va a escoger un, un perdón con todo respeto un Santos Mazatlán para dejar de ver una serie en streaming sí, o sea sí, es sí, increíble sí. ya nadie hace eso sí, sí, sí y sí. la gente más joven Deja de, o sea, de, de de interesarle ver tele abierta también O sea, les aburre Los contenidos tienen que ser más dinámicos Porque se desesperan
4: no, Se desesperan, y, es increíble Y es increíble también que las personas prefieran ver mil veces una película de deportes Es decir, eh, eh, documentales, documentales y documentales, documentales Que el mismo partido que esté en simultáneo O en vivo en ese momento
0: Sí, sí, sí Por cierto, hablando de series Digo, no tiene nada que ver con eso, Pero yo soy muy renuente al tema de las series Sinceramente pero eh, el viernes me presentaron una serie que se llama El Juego del Calamar. No, ya lo vi. Este, está buena, ¿eh? Sí. Está, está bien interesante, está bien interesante. Ahí se las recomiendo en una de las plataformas <risa> famosas. Bueno, ya lo escuchó usted, Alejandro Zúñiga, que está aquí para hablarnos de NFL. Mi querido Pato, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Christopher Hugo, muy
4: buenas noches. Pues hay que empezar con, con los honores porque se merece Tom Brady. Acaba de romper otro récord más. Ya no sé qué más le falta en su carrera. ya Él puede ya presumir tener todo, todo, todo ya su, a, a su Bueno, todo lo que se propuso lo logró. Hoy rompe el récord ya de más yardas por aire que lo tenía el señor Drew Brees, eh, Drew Brees, que por cierto está ahorita en el estadio en el juego de que hasta el momento. Bueno, va a ganar
1: cerradísimo.
4: 6-7, 7-6, eh, ganando por los Patriotas hasta el momento. Pero Tom Brady acaba de llegar, llegó a exactamente, no te bueno, a salvedad de lo que pase al a, a a resto de partido. este juego, pero está en 80.359 yardas.
0: ¿Y eso eh, en dónde lo logra mi querido Pato? A ver, cuéntanos eh, qué pasó. Está, pues
4: Tom Brady a lo largo de su carrera muy exitosa, por cierto. Sí. Pues está ahorita de regreso en Foxford, donde fue a su casa durante más de 15 años. Eh, eh, los Patriotas hoy están recibiendo a los Bucaneros de Tampa Bay, que es el, el nuevo equipo de Tom Brady cuando deja esta institución, y ahora pues tiene la oportunidad de volver a Foxford y volver a llevarse las palmas de todo un estadio porque rompe un récord en casa de hecho los Patriotas suben a sus redes sociales un, uno de, pues querías hacer historia, tenías que volver aquí a casa, ya tenías que volver a casa, entonces es impresionante lo que hace este hombre. si se hubiera
1: planeado yo creo que es imposible no o sea, no, sale, si no el récord no no en Foxboro es increíble
4: sí pudo haber, la semana pasada tenía para romperlo pero afortunadamente y digo afortunadamente por el tema por el marco no por el marco que todo se, que todo eso se, se, se conllevó la semana pasada sí iba a ir a tiempo extra su partido afortunadamente pues eh, bueno afortunadamente para el tema show pues se, se no, no llegó a tal a tal grado y ahorita pues bueno está visitando a su a su exfamilia ya Tom Brady porque el recibimiento fue increíble, le hicieron un homenaje previo al encuentro, es la gente de, de los patriotas sigue muy agradecido con con el, te, el tema de Tom Brady. Pues es, imagínate, digamos y el, que los patriotas. Es por supuesto. Sí, sí, claro, Robert Kraft, o sea, hubiera ahí un video, pues donde lo abraza, pues sí se puede ver a un Brady conmovido, la verdad es que sí, sí, sí es alguien que siente la institución, que
0: Sí, pues siempre los colores, hombre, pues ahí se hizo figura del deporte mundial, mi querido Pato. Pero bueno, nada más para actualizar el resultado lo tendrás por ahí, mi querido Pato, eh, a ver eh, cómo están en estos instantes. Sí, el eh. partido
4: el partido en este momento está por ya por empezar el, el tercer cuarto, el tercer el tercer cuarto ya después del descanso va 7-6 ganando Patriotas al momento. Perfecto. Ya empezando ya el tercer cuarto.
0: Bueno, pues está cerrado, está muy sí, apretado sí, el sí, partido pues, y le estaremos, por supuesto, ahí eh, con no, muchísimo y, gusto y, actualizando.
1: Y Pato, semanas, Christopher, buenas noticias para ti, pero sí, 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 esta semana, eh, yo creo que hay tres sorpresas que fue rompequinielas, rompe Survivor. O sea, es Todo. impresionante. Hay tres resultados, yo creo que esos son los que trae Pato, pero que ni, ni, ni alcoholizado hubiera pensado que hubiera sucedido. <risa> de verdad.
0: A, a ver, bueno, yo, yo sinceramente no, no, no. Eh, yo sobrio sí, eh, porque así pues, es el deporte, ¿no? Eh, este verde no es en balde, Pato. De verdad te escucho.
4: Mira, pues los Jets, vamos a empezar. Los Jets de Nueva York, una sorpresa, derrotando 27-24 en tiempo extra a los titanes de Tennessee. Viniendo de atrás, Viniendo Pato. Viniendo de atrás. La verdad es que eh, tuve, el, tuve el... Pues está dando seguimiento ahí por temas del fantasy, de todo eso. Estás dando okay. seguimiento mm. al, al encuentro. En un momento llegaron a estar 24, 24, 13, 12. O sea, en una ya, ya faltando poco tiempo del partido. La verdad lucía imposible que los Jets pudieran venir de atrás y que hicieran todo esto que acaban de lograr. Sin embargo, pues hoy me parece que tienen un buen partido. Este coreback novato, pues todavía hay que creo que de los que han tenido oportunidad de llegar a esta temporada de la NFL creo que él es el que no ha, no ha rendido lo que se esperaba sin embargo pues hoy tiene un era gran partido era importante Sacha que Wilson. diera el golpe Sí, que Wilson, necesitaba ¿no? ganar, es, es, es evidente que necesitaba ganar eh, y lo hizo pues ya 297 yardas hoy una intercepción y dos pases de anotación
0: el la, gran Zach, Wilson, Zach que Wilson el otro día platicaba con mi compañero Pablo Carrillo antes de la temporada de la NFL, antes de que empiece y me decía Seis partiditos van a ganar los Jets esta temporada. A mí se me hace, le decía, creo que son muchos. Igual por ahí cuatro partiditos eh, le podrían venir bien a los Jets, ¿no? Pero bueno, eh, estaba entablando como eh, plática y conversación con un conocedor y yo sinceramente no soy tan amplio conocedor en el tema del fútbol americano. Eh, me encantan los Jets. Sin embargo, la historia nos dice que los eh, las elecciones primarias, sobre todo en esa posición, mi querido Pato, mi querido Hugo eh, eh, el éxito tarda, el éxito tarda sí. en llegar
4: hay casos muy especiales pero realmente este, el, la poción de coreback pues es la que tiene más reflectores en la sí. NFL, es una realidad que se tiene que tener todo, te, tiene que tener mucho carácter por no decir otra palabra y caer en... Sí, eh, pues no la vayas a decir esa no palabra. no la no, vamos a decir no. esa palabra, necesitas mucho carácter para, para <risa> tomar una titularidad así y además con un equipo que los Jets te exigen en el sentido de que pues bueno, el su división es, es en teoría de las era de las más complicadas con los Patriotas ahí, pero ahora pues hay un rival que es a vencer que es Búfalo también ahora creo que ya con la salida de Brady y esta reestructuración que está teniendo Nueva Inglaterra pues tienes el panorama perfecto para poder empezar a hacer eh, a, a pelear los segundos lugares, a pelear los lugares. Se hace un poco de, más competitiva. ¿no? Se hace más competitivo sobre y que, todo que para... Miami
1: también está dando tumbos. Yo esperaba un poquito más de, de Miami, independientemente de la lesión de, 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 de Tua. Creo, yo hoy, por ejemplo, esperaba algo más de, de, de Miami y otro batacazo. Entonces, para los Jets, yo creo que Pablo puede estar eh, en, un, en buenos números. Va quitando Bills, que bueno, lo de hoy fue. Eh, impresionante, impresionante impresionante y que sigo diciendo estos Bills van para Super Bowl al tiempo y este lo de Jets puede, puede o sea, está tan, tan eh, peleado. List, o sea, tan tan a la baja la división que creo que puede ser momento para que los Jets poco a poco armen un equipo competitivo a futuro.
4: Mira, lo lo hizo bien lo, lo ha estado haciendo bien Nueva Inglaterra en el sentido de que sabe que sus piezas su, sus mayores piezas se fueron, que era Rob Gronkowski, que era Tom Brady pues están, saben que tienen que tener un proceso de que tienen que volver a armar un equipo que vuelva a ser igual, si no, la mismo, si no el mismo miedo de enfrentar a Tom Brady con Mac Jones, que lo a, a gusto personal lo está haciendo, está cumpliendo por lo menos en estos primeros partidos que ha tenido, sí, sí, se, sí se ve que están haciendo un intento por volver a tener esa, a lo mejor una dupla Gronk-Brady, pero ahora es en el símil de Angolor y, y, y Mac Jones, me parece que tiene mucho, mucho futuro y los Jets en este caso eh, se ve que están preparándole un equipo a futuro a este hombre porque Corey Davis hoy le atrapó todo. O sea, Corey Davis 111 yardas y, y una, nada más uno de los pases de anotación, pero le atrapó todo. Y, y era el hombre que le sacó en muchos momentos las jugadas. Cuando venían tercera y larga, Corey Davis apareció. Me parece que eso es algo que un coreback necesita tener a alguien que ya sea fijo a quién le va a dar un pase que sepa que va a sacarle siempre las como se dice las papas al horno y ese hombre es Davis me parece que los Jets todavía no sé si las seis victorias podría dártelas porque además su calendario ahorita viene bastante difícil viene visitan Atlanta la siguiente semana que es un rival que ha demostrado también ser muy complicado hoy hoy se falta la última pierde con Washington pero lo hace lo hace de, de manera ya en los últimos segundos ya del partido sin embargo hay que verlo, después tienen las dos visitas con, con Bills, bueno, una visita con Bills, entonces es muy difícil, hay que ver cómo moralmente les ayuda esta victoria, porque Tennessee no es un rival menor, Tennessee es uno de los que siempre está peleando postemporada, a lo mejor no llegará al Super Bowl, pero siempre está peleando postemporada, y me parece que eso es ahí donde los Jets, ganándole a estos rivales, moralmente te puede subir y lo que muchas veces estos jugadores necesitan es una victoria importante para poder catapultarse a... A mayores, a mayores cosas. Oye, Pato,
1: y, y de lo para entrarle al menú, que ahora sí, hay, ahora sí hay variedad. Bueno, siempre la verdad, con NFL es lo, lo que nos da esta, sí, claro. esta liga. Gigantes, broncos, ¿qué, no, qué, qué fue qué, para ti? mayor rompequini en las la derrota de, de Broncos o la estupenda victoria de, de Gigantes ante Santos la
4: victoria de Gigantes, ¿por qué? porque Broncos es cierto iba invicto pero había enfrentado a rivales que están 0-3, bueno 0-4 ya algunos, que entonces me parece que los Broncos eran un engañoso engañoso invicto que tenía que caer en me parece que por cierto nada más aclarando en el juego del de Denver, terrible lo de Teddy Bridgewater, una conmoción cerebral Terrible golpe que se lleva con el... Con el apoyador de Baltimore. Es uno de estos protocolos que la NFL... Tiene sí, aceitaditos perfectos. La verdad es que eh, ya viendo la repetición del encuentro... Sí hay varios golpes que se llevan. Este partido sobre todo. Hay varios golpes que Bridgewater recibió. Recibió de los tacleos, de las caídas. Sí tenía muy castigada ya esa área, esa área de la cabeza. Y después el tremendo golpe que se lo lleva. Que es el que lo termina conmocionando. Otra vez la NFL... Dando a entender que la prioridad son los jugadores, esperemos que se reponga bien y, a, y al tiempo. Y sobre, el tema de, y sobre el tema de los gigantes, le ganas a Nuevo Orleans, un equipo que venía, de, que venía de hacer bien las cosas. Ahorita se pone en el récord 2-2 el tema de Santos, pero es increíble. Yo, la verdad, no lo este resultado es el que más me sorprende toda la semana. ¿Por qué? Porque un Daniel Jones demostró que ese hombre tiene todavía el brazo. Lo, lo entrenó bien Eli Manning, le, le sirvió bien en la última temporada de Eli tenerlo en la banca para que así le diera sus armas, 402 yardas. Es increíble lo que este hombre lanzó este día. No una intercepción solamente y dos pases de anotación. Este equipo de los gigantes me parece que es más engañoso porque tiene buenas piezas tanto en la ofensiva como en la defensiva. Sin embargo, algo les falta para consolidarlo. No no quiero decir que sea el, de, el efecto de coacheo, pero... Algo les está faltando a estos gigantes para poder para poder ser piezas fundamentales. Hoy le ganan a Santos. Hay que ver también estas victorias si terminan siendo de las que motiven a los equipos. Y, y, a la, y caso contrario a los, a los Jets, Gigantes tiene pues una apertura de calendario un poco más fa favorable en el sentido de que pues no tiene tanta presión no enfrentar a los Bills que están hechos ya te, te garantiza pues tener mucho. Tiene tiene la 100 semana a los Cowboys, los
1: gigantes. Es? Es que otra. es uno ¿Ya le la... creemos a los Cowboys o no? Yo creo que sí, la verdad es que los Cowboys
4: han hecho una, un inicio de temporada. De hecho, el único partido que pierden es contra Tampa Bay en el inicio y fue un partidazo. Uh, Yo juegas. creo que es, para mí es el mejor juego que ha dado Dallas en mucho tiempo, pero ahora tiene una buena mancuerna, un siquiera Elliot que por fin se le pidió de que se concentrara y por fin lo está haciendo y polar y está ¿no? y polar ah, bueno lo Tony tiene, polar
0: es increíble
4: tiene un, una, una ofensiva terrestre importante la ofensiva es muy buena el tema con Dallas es que tiene recibe muchos puntos bueno mi querido pato qué más pues nada más decir mañana buen juego Chargers Chargers Raiders va a ser interesante ver a Herbert contra Derek Carr una temporada increíble de los Raiders que me parece que estos hay que creerles un poquito más pero y ese estadio Patriotas es
1: espectacular de verdad lo que es el Allegiant Stadium y hay me... un motivo, ¿No, no es en el Allegiant Stadium no, ¿Sí? en ah. el SoFi, que también sí, es un también estadio es una... hermoso, una chulada de estadios, ambos
4: sí pero bueno, nada más de recalcar, recalcar eso, hasta el momento Patriotas pues sigue dando buena pelea, me parece que este es uno de los partidos que puede ser más completos, hay que esperar a ver el resultado, no me, no, no me quiero adelantar a dar un pronóstico de quién va a ganar este partido, porque pues bueno con Tom Brady se demostró que 12 segundos son suficientes para hacer cambios, para hacer y llevar sí, aquí por la victoria. Para
0: escribir la historia, ¿no? Al final de cuentas. Historia, por cierto, definitiva. Sin eh, posibilidad de que se distorsione, modifique. Mi querido Pato, eh, muchísimas gracias por eh, tu información respecto a la NFL y te esperamos pues, más seguido por acá, mi querido Pato.
4: Muchas gracias, Christopher Hugo. Gracias. Cuídate, Pato, Ahí
0: gracias. está Pato Zúñiga. Alejandro Zúñiga con temas de NFL y usted lo escuchó muy bien, arrancando este bloque, béisbol y ya tenemos a través de la tecnología a mi compañero Emanuel Campa, querido Emanuel Campa, te abrazamos aquí en esta mesa de trabajo, Alejandro Zúñiga, por supuesto también Hugo Villagómez, su servidor, Christopher Rivera, eh, adelante, adelante mi querido Emanuel, porque a, a, en el béisbol también tenemos grandes noticias, varias, varias cosas que detallar, porque está entrando en una etapa maravillosa, el béisbol de las grandes ligas, bienvenido. Christopher, eh,
2: Hugo, Pato, ¿qué, qué, qué cachete se carga, Pato, es lo que más me impresionó ahorita. Bueno. ok. O oye, ¿qué si y,
0: horas y, traes? Y, eh, eh, ¿Pero qué horas traes? Te dicen por ahí, oye, pero si yo había quedado con Pato que decir no al sedentarismo y, y por ahí habíamos hecho una, un acuerdo, pero pues, eh, bueno, eh, mi querido Emanuel, hay que entender también que la pandemia nos ha castigado. Nos pegó a todos,
2: nos ha castigado. sí. Sí, sí. sí, sí. El saludo para todos, casi tan espectacular como los cachetes de Pato, esta última jornada <risa> okay. de, de Grandes Ligas, eh, los 15 juegos se juegan al mismo tiempo, obviamente de, de entre esos 15 juegos hubo muchos que, que no tenían nada que ver, pero sobre todo me quedo con el juego de Yankees, increíble, se van 0-0 hasta la novena entrada y bueno, ahí viene el hit de Aaron Judge para traer a los, bueno, la rola de Aaron Judge para traer la carrera con la que los Yankees ganan, avanzan a playoff y el otro juego que está jugando a la misma hora que se atrasó un poquito más, los medias rojas de Boston que perdían cinco carreras por uno, terminan ganando y avanzan también en la postemporada. Una gran noticia porque se van a enfrentar medias rojas y Yankees Pasado mañana, el próximo martes, en el juego por el, por el comodín. Yo hace como unas dos semanas ya veía venir este, este duelo y se antojaba. Va a ser un tremendo duelo. Ha estado pareja, obviamente, la, 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 la serie entre estos dos. Se la termina llevando Boston, pero en los últimos juegos, de hecho apenas el fin de semana pasado, los Yankees fueron a barrer los mediarrojos en Penguay Park, entonces me parece que tiene todos los ingredientes para hacer un gran partido de comodín. Y el siguiente día, el miércoles, bueno, finalmente los Dodgers cortan una racha de ocho años seguidos en el equipo de los Dodgers, siendo campeón divisional este año se quedaron a un juego nada más de, 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 de poderlo hacerlo. 106 triunfos y no ser campeón divisional es algo realmente increíble. El problema es que los gigantes de San Francisco hoy vencieron a los padres de San Diego. Con eso llegan a 107 triunfos. Y bueno, con eso se quedan con la, con la división lo, 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 los gigantes de San Francisco. Insisto, rompiendo esta racha de, de seguidillas de, de, de los Dodgers. Y el problema para los Dodgers es que se van a enfrentar con, contra su contra su Nemesis, realmente los cardenales de San Luis siempre han batallado siempre han sido eh, un enemigo pues poderosísimo para los Dodgers eh, eh, en, en, en partidos de, 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 de playoff pues se van a enfrentar, así como el Yankees Boston, el que avance, el que gane avanza la serie divisional, el que gane de Dodgers contra San Luis, el que gane avanza la serie divisional, ya los otros duelos ya, ya, ya están digamos eh, 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 confirmados los que con los que va a empezar la, la, la serie divisional los cerveceros de Milwaukee, de Luis Urias, que por cierto ya termina una gran temporada del Sonorense con 23 cuadrangulares, se van a enfrentar a los bravos de Atlanta, eh, esta serie empieza el próximo viernes en, en, en Milwaukee, y los astros de Houston, eh, eh, de José Luis Uquí, que por cierto hoy se va sin edición, una buena salida para para el Mazatleco, termina la temporada, va a estar la rotación de abridores de, lo, de los Astros de Houston, enfrentándose a los Medias Blancas de Chicago, y bueno, los Reyes de Tampa Bay, el Americana, y los Gigantes de San Francisco, esperando a los rivales de Comodín. Les voy a adelantar algo, el que gane el juego de Comodín, que los dos también muy parejos, va a ir a la serie de campeonato, es decir, van a eliminar, según yo, hay que recordar que en pronósticos siempre al hay contrario. que intentarlo hacer al revés para, 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 para cobrar, pero yo creo que el que gane entre San Luis y Dodgers y el que gane entre Medias Rojas y Yankees le van a ganar a Tampa Bay y le van a ganar también a los que ganan desde San Francisco, a los mejores equipos rankeados, eso es lo que yo creo.
0: Bueno, pues si tú lo dices, mi querido Emanuel, vamos a ponerle atención a todo eso. Entonces, el que gane de Yankees-Red Sox... Pues podría estar ahí en el protagonismo y en ese sentido yo te, inevitable, te inevitablemente tendría que preguntarte pronóstico para nuestras radioescuchas que están al pendiente mi querido Manuel Red Sox o Yankees
2: yo creo que ganan los Yankees no me gusta decirlo pero sí veo creo que llegan mucho mejor equipo en mucho mejor momento el equipo de de Nueva York, es cierto que el equipo de Boston termina ganando sus últimos tres juegos pero contra un equipo ya desahuciado como los, los nacionales de Washington que a final de cuentas eso le puso mucho dramatismo y los Yankees de Nueva York que venían muy bien enrachados pues terminan perdiendo la serie en casa contra un equipo muy poderoso como los Reyes de, 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 de Tampa Bay, ganan, dos, ganan pierden dos de tres pero ganan el día de hoy el juego con el que aseguran estar en el comodín muy buena pelea dieron tanto los azulejos de Toronto como los marineros de Seattle que bueno, finalmente hasta el día de hoy es que, es que terminan por, por, por quedar eliminados, ya en la nacional ya sabíamos quiénes iban a calificar a playoff, lo que estaba por definir si iba a haber, era si iba a haber juego extra o no para definir al campeón de, de la división oeste de la liga nacional que al final de cuentas, como les decía, van a ser los gigantes, ya hablando del oeste y lo dejé de, de lado a propósito para comentar y darle su gran espacio a lo que hace Ulurías Sí, claro. Increíble. 20 triunfos en una temporada, además en una temporada donde se perdió juegos por lesión, eh, eh, en una rotación de sedes de como Walker Burley, como... Clayton Kershaw como Max Scherzer, pues finalmente gana, gana eh, eh, su partido el día de ayer. Con eso mantiene a los Dodgers de Los Ángeles con vida. Yo creo que Julio eh, lo podríamos ver hasta como relevista. Va Max Scherzer a, a, a abrir ese vuelo contra los cardenales de San Luis, pero no, no dudaría que Julio con tres días de descanso pues, esté disponible para, para, para tener eh, eh, actividad el próximo sábado. Gana el día de ayer, una, eh, cerró la temporada con broche de oro para para lograr ese triunfo, 27 entradas de apenas un hit, una carrera, y bueno, increíble realmente lo de Julio, apenas el cuarto mexicano en 1986, lo hicieron Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera en la misma temporada, los dos, lo hacen en el 2013 Esteban Loaiza con los Medias Blancas de Chicago, y bueno, pasaron eh, eh, 17 años para volver a tener a un mexicano con 20 triunfos, además el primero en, en ser campeón de victorias aquellas temporadas, de más de 20 triunfos no les alcanzó para ser el líder de victoria. el caso de Julio es el líder de victoria de, de las mayores insisto, no va a ser eh, eh, el sayón porque pues termina con efectividad, es cierto que termina siendo eh, aba abajo de dos la, la, la efectividad de, de Julio Díaz pero no le va a alcanzar finalmente para, para competir con el mismo Max Scherzer con el mismo Walker Buehle, que tuvieron mucho mejor efectividad que fueron más constantes, digamos, en sus salidas, pero sí cierra una gran campaña. Veinte triunfos, solamente tres derrotas y 2.96 de efectividad. Una temporada soñada para el de Culiacán.
0: Oye, mi querido Emanuel, ya, ya hoy podemos decir, después de lo que ocurrió la temporada anterior y lo que ha hecho Julio Urias en esta, eh, con este número de victorias, ya es un referente, no, ya es un tipo graduado, ya es un tipo, eh, ya, ya es un tipo al que debemos de considerar de capital importancia en la franquicia de los Dodgers.
2: Y, y también entre los mexicanos que juegan en grandes ligas, mira, yo lo, ya está, y eso sí creo que no, no, no está en discusión, entre los mejores 10 pitchers mexicanos de la historia, pero yo lo pondría incluso más arriba, eh, en el top 5 o en el top 6, por ahí podría ya Julio, y hay que recordar que tiene apenas, eh, ¿cuántos tiene ya Julio? Si nació en el 96, tiene 25 años apenas, si tiene un mundo de carrera por delante y yo ya lo pongo por lo que hice el año pasado, lanzando eh, como abridor y como relevo en playoffs, sacando el último acto con los Dodgers, una buena temporada el año pasado, aunque fue recortada, y luego esta temporada de 20 triunfos, yo realmente ya lo pongo entre los mejores ya en la historia del béisbol mexicano, entre obviamente entre los pitchers que, bueno, tenemos jugadores como Fernando Valenzuela, como Esteban Loaiz, como Giovanni Gallardo, pero yo ya ahí en esa ley pongo realmente a Julio Urias, que insisto, le faltan todavía muchos años por, por jugar y esperemos que, que sea el principio de la consolidación de una gran carrera. Cierto que tiene 25 años, pero ya es su sexta temporada esta en el mejor béisbol del mundo, vamos a ver cómo le va pintando después. Y de entrada, cómo le pintan esos playoffs hablaba hablamos con Julio la, la, la la semana pasada decía que no tenía certeza de si iba a ser abridor de relevo ya con la lesión de Clayton Kershaw que no va a empezar eh, eh, en el roster de playoff, ya podríamos asegurar que Julio va a estar haciendo eh, aperturas, hay que ver eh, eh, en qué lugar va a estar si va a venir para, le tocaría en caso de que los Dodgers avancen, el próximo viernes podría, le, le, le tocaría en la rotación, ser el primer pitcher aunque hay que ver porque Walker Burley ya también tendría los días de descanso
0: bueno, pues ahí está el tema de las grandes ligas. Si no tienes algún otro tema más que tenga que ver con el béisbol de los Estados Unidos, yo, mi querido Emanuel, me han estado pregunta y pregunta y que te traslade, por supuesto, también la duda que tienen sus amigos. ¿De qué va esta liga invernal eh, mexicana que presentó la Liga Mexicana de Béisbol, Emanuel? ¿Es un buen producto? ¿Tratan de competir con alguien? Eh, ¿De qué caramba se trata esto, Emanuel?
2: La Liga Mexicana del Pacífico que arranca ya este martes el mismo día de del juego al comodín con tres duelos va a ser una liga otra vez muy pareja la liga del pacífico tiene la gran ventaja que desde el año pasado ellos no pararon a, a diferencia de la liga mexicana de béisbol que tuvo que parar por, por el tema de la pandemia la liga mexicana del pacífico con estadios cerrados en muchas partes solamente los cuatro estallos de Sinaloa pudieron estar abiertos pero los otros seis estuvieron cerrados sin nadie sin nada de gente pues pudo, pudo sobrevivir gracias al contrato con la televisión ese contrato que sí eh, tiene muchas restricciones, tiene muy encerrada la Liga Americana de, de, del Pacífico porque, bueno, no ni los peloteros pueden subir sus propios videos en, en redes sociales. A, a, a eso hemos llegado, pero... pero por un, pero por el otro lado la lana que le han invertido y eso también hace que los 10 equipos sean realmente muy parejos obviamente si sí hay favoritos, los finalistas del año pasado Naranjeros de Hermosillo y Tomateos de Culiacán deben de ser marcados desde, desde ahora mismo como los favoritos yo no descartaría a los Venados de Mazatlán que estrenan el regreso de Eddie Díaz a donde empezó como manager de la Liga Mexicana del Pacífico hay que recordar que Eddie Díaz pues, es un manager tricampeón en esta liga con los yaques de Ciudad Obregón, tres veces campeón Tres, campeón tres veces seguidas y con dos seres del Caribe, un manager pues ya de probar experiencia que regresa al béisbol del Pacífico, ahora con los, con, lo, con los venados de Mazatlán los yaquis de Obregón que han sido tres veces líderes del rol regular de las últimas tres temporadas, pero que no han podido dar ese, ese salto, ahora veo un equipo más flojo el de Obregón a, a comparación de, de, de de otras temporadas, pero sí creo que va a ser una, una gran temporada la que vamos a tener en, en la Liga Americana del Pacífico.
0: Bueno, eh, nada más para Fernando González, un, un fuerte abrazo. Eh, sí, se anunció este tema de la Liga Invernal, que es un circuito que tendrá la finalidad, según el comunicado que mandan mi querido Hugo, mi querido Emanuel, para impulsar... de la Liga mexicana de Béisbol. Es, es correcto. Que ya lo
2: han jugado, eh, que ya lo han jugado. No, 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 no estoy enterado del tema, pero ya, ya hubo otros años. Diablo siempre dominado en la combinación entre Diablos y Guerrero de Oaxaca, siempre ha, han, han dominado ese torneo. Eh, eh, es bueno, ¿no? Porque obviamente... Eh, eh, los 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico no tienen cabida para los prospectos de las 16, de los 18 organizaciones ya de la Liga Mexicana de Béisbol, entonces es bueno tenerlo, te, tenerlos con, con, con actividad invernal, hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver si van a jugar en Ciudad de México, en otras partes para, para, para hacerlo interesante, han, sido, han, han montado buenas temporadas de la Liga Mexicana de, de Béisbol en Béisbol. En el invierno no me parece que sea una, una, una cosa para competir con el Pacífico, ni, ni, ni mucho menos es simplemente para darle fogueo a sus peloteros.
0: Perfecto, Miquel Manuel, Te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos tu participación esta noche. Cierto, está el duelo en estos instantes entre el equipo de Cruz Azul y los Cholos de Tijuana. Eh, ya va ganando Cruz Azul con anotación de Luis Romo. Esto fue al minuto 17. Así que el equipo celeste... En un duelo que la verdad no promete demasiado por lo que han hecho estos dos equipos a lo largo de la temporada, pero hasta ahora el equipo celeste está derrotando al conjunto de los cielos de Tijuana, que está hundido bajo las riendas del señor Robert Dante Siboldi. Eh, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo concluye este duelo. Le estaremos actualizando. Falta muy poco para que termine eh, Imagen Deportiva. Minuto 73. Le estaremos informando, reitero, bueno eh, por acá tengo más mensajes que no quiero que se me queden, Samuel Esquivel te agradecemos mucho por mandar tu opinión nos dice lo siguiente, hace varios años que dejé de seguir los partidos precisamente por eso, sin mencionar la publicidad masiva prefiero escuchar los resúmenes en la radio entre semana eh, como alternativa en internet hay mucho que ver o si quiero ver algo en vivo la NFL nunca queda de ver esta temporada ha sido maravillosa de NFL. Mi tío Samuel, tienes absolutamente... Qué bueno que lo haces, ¿eh? Hay que ser exigentes también como consumidores. Eso es muy, pero muy importante. Y también en la parte periodística tratamos de ser... O te, tenemos esa tarea, mi querido esa obligación de ser innovadores, de, ser, eh, de, de no caer en lo mismo, ¿no? De no estar eh, con el resumen típico. Aquí lo que cuenta es la opinión. Eso es muy importante. Y la opinión de ustedes también. Y entre todos con esos puntos de vista, pues me parece que nutrimos un entorno periodístico y un entorno de aficionado maravilloso, eh, ya sea fútbol, eh, americano, béisbol, etcétera. Entonces, y señalar, acá
1: procuramos hacer se, eso. Señalar sobre todo las falencias y el camino que vemos en descenso y en picada que está, en el que está cayendo francamente el fútbol mexicano, hay que estar muy atentos porque por, por ahí no va la cosa y la gente cada vez se manifiesta más. Pues creo que es evidente, ¿no? O sea, blanco y en botella, más claro, ni el agua. Entonces, es, está, eh, está complicado porque las generaciones de abajo, antes tú y yo disfrutábamos irnos al estadio sí. y pues se está perdiendo poco a poco. Ya entre la pandemia, entre la violencia, entre el poco espectáculo, pues la gente se está girando a otros deportes, está llamándole la atención a otras cosas y está consumiendo. Ya el, el consumo tradicional que había en televisión abierta en cuanto a resúmenes pues para quedar lo mismo no sino mejor dar nuestras opiniones de lo que consideramos que está muy mal y que ojalá escuchen a estas voces para tratar de mejorar algo el producto ¿no?
0: por supuesto por supuesto eh, eh, por último Francisco Mechum, el partido que pierde Vaqueros ante Tampa <coughs> se los robaron los árbitros los jueces. Bueno, ahí está tu punto de vista, mi querido Francisco. Te mandamos un fuerte abrazo y agradezco nueva cuenta eh, a Marcos Ratos. Bueno, eh, deporte amateur, deporte federado. Eh, en los últimos días, lamentablemente, eh, circuló una noticia, mi querido Hugo, que tiene que ver con la reducción de becas a los deportistas, eh, sobre todo a aquellos deportistas que no cumplieron con los objetivos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tuvieron. Tuvimos la oportunidad de platicar, o por lo menos su servidor en algún otro momento, eh, o en, un, en otro espacio, con Romel Pacheco, eh, que por cierto ya se despidió como deportista de alto rendimiento, su disciplina a los clavados. Hoy está en el tema de la política, está impulsando el tema del deporte. Eh, y él decía algo muy cierto, pero también le compartía que no estaba tanto de acuerdo con él y exponía que pues, no se le puede seguir dando dinero a una persona que ya no te da los mismos resultados. Es decir, si hace 10 años tenía tantos números... Pues después de 10 años, si ya no sigue siendo productivo, bueno, pues hay que quitarle pues, esa lana, ¿no? Pero en, 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 en principio de cuentas, mi querido Hugo, yo creo que el deportista no tuvo la culpa de los números que le pusieron en la beca. Esos números se los dejaron ahí. En principio de cuentas, no todas las becas que se reducen tienen que ver con ese fenómeno. Hay becas que de deportistas vigentes que estuvieron en Tokio que ganaban 40, 30 mil pesos y ahora algunos van a ganar 6 000, o 4 mil pesos. Eso lejos, me parece, que de impulsar o de darle una lección al deportista, lo perjudica. ¿Usted sabe para qué le alcanzan 4 mil pesos a un deportista olímpico? En la disciplina que usted me diga, o 6 mil pesos. Si con 30 mil pesos de pronto no les alcanzaba, imagínese usted con 6 o con 4. Yo creo que no son lecciones bien pensadas, Hugo. Es no, una precisión personal. Y,
1: y, y el tema, lo hemos tocado aquí en múltiples ocasiones con Saúl, el tema de premios, de becas, es el enfoque. El enfoque que se le da desde la CONADE al al deporte no hay un programa no hay un plan no hay una visión a largo plazo para generar o hacer o fomentar la práctica del deporte o apoyar a los deportistas que ya están practicándolo y hacerlo de una forma pulcra y, y, que, y que sea un bien para todos. A mí lo que me preocupa es eh, dejar desamparados a los que ya están dedicándose a esto y que bueno tratan de, de con esfuerzo con sudor y lágrimas tratar de seguir siguiendo o peleando por un sueño un sueño olímpico un sueño de medalla. Panamericana, de campeonato mundial, y que se topen con estos problemas, el atleta tendría que estar enfocado en otras cosas, ese es el tema, en otras cosas no estar en, tratando también el tema de la comprobación de, de qué gastaste, en qué hiciste, y nos topamos con las situaciones que para captar recursos terminan distrayéndose, para poder hacerse... Eh, o sea, recibir un poco de apoyo, terminan distrayéndose haciendo otras cosas a la par del deporte, como son estos programas eh, de televisión en la que pues reciben una cantidad de importante de dinero y pues toman la oportunidad para, pues, para su preparación o, u otros para dedicarse a otra cosa. A mí lo que me preocupa es el enfoque, el enfoque desde la CONADE de que llevamos años, años sin rumbo, llegan administraciones nuevas, las pasadas, las antepasadas, y seguimos con el mismo problema de corrupción en federaciones, con el problema de que no hay apoyo suficiente a los deportistas, con el problema de la captación de talentos, mencionamos aquí la desaparición de las Olimpiadas Nacionales también, que era un sí. tema complicado en cuanto a captación de talentos, eh, la desunión que hay a nivel estatal en cuanto a que no sé, en, te pongo un ejemplo en Jalisco, en Baja California se trabaja de tal o cual manera y lejos de tratar de replicar el modelo pues cada quien ve para su santo y no se hace una como una sinergia a nivel nacional el tema de la iniciativa privada que bueno, estemos, estamos cansados de, de tratar de, de, de pedir que hay un modelo híbrido en el que bueno, sí el gobierno aporte una cantidad y como ya ha sucedido ya en muchos países y aquí en México también que la iniciativa privada le entra con otra pero eh, el problema estructural de fondo es las personas que manejan tanto federaciones como la Comisión Nacional de Deporte. Ahí es donde todo todo es un embudo y todo termina siempre en la, misma, en, la, en la misma puerta, en la misma ventanilla. Los dirigentes que llegan a tomar posesión de tal o cual institución deportiva a nivel estatal, a nivel federal, terminan haciendo tropelías y haciendo las suyas y lejos de beneficiar o buscar el, el, el crecimiento del deporte mexicano, pues... Nos topamos con estas peleas, rencillas, averiguaciones penales, averigu o sea, sanciones importantes para federativos, eh, desvío de recursos. Y creo que así, así no, así no va a ir. Y nos... Tengo yo bueno, ya bastante tiempo en esto, Christopher, y nos topamos con esta situación cada ciclo olímpico, cada nueva administración. Y lejos de ver el fin, nos topamos cada vez que son más rapaces y voraces en cuanto a la a la distribución de los recursos y lo que no necesitan comprobar, pues también se hacen de la vista gorda y termina desapareciendo y no termina donde debe estar, que es en el apoyo a deportistas, en el apoyo a federaciones para que tengan infraestructura, para que los deportistas tengan donde entrenar, los aparatos suficientes. En fin, un tema complicadísimo que desde aquí... Semana tras semana tratamos de señalar para que cuando vengan los resultados en Juegos Olímpicos, pues no sorprenda a nadie este tema de, de que seguimos desafortunadamente sin rumbo, Christopher.
0: Así es, así es. Y hablando de rendimiento, hablando de productividad, hablando de, de qué has hecho para que el deporte progrese, pues si le están quitando a un deportista que se parte la mandarina en gajos todos los días entrenando, eh, buscando recursos para irse a foguear, si se puede, en el carácter internacional maravilloso, si no eh, eh, bueno, pues ni modo pues eh, caramba, eh, si se trata de eso, pues de alguna u otra manera si estás evaluando rendimiento, pues evalúalo parejo, o sea, si ya bajaste becas, pues por qué no bajas a la gente que está ahí al frente de la conada, que no ha hecho bien, bien su chamba, pero eso está, está complicado, perdóname mi querido Saúl, no me habían avisado que estabas ahí en, en línea, mi querido Saúl, te mando un fuerte abrazo buenas noches
3: ¿Cómo estás? mi señor Cristóbal Hugo, saludos. No, aquí escuchándolos con atención y coincidiendo con, con mucho de lo que ustedes dicen, eh, sobre todo lo que señalaba Hugo. Al final, el problema es el sistema. Yo nada más te, sí agregaría, un poco discrepando con lo que ustedes señalaban, que los deportistas son parte del problema. Uh -huh. Muchas veces nosotros, como medio siempre decimos que el deportista no tiene dinero, que pobrecito atleta. Y no es cierto, la verdad es que el deportista en México gana muy bien. Eh, esta semana veía a un deportista de marcha que se quejaba que le bajaron de mil a mil y me preguntaron en qué lugar quedó y dijo que en 38 del mundo. Entonces, si hubiera un poquito de vergüenza, o a sea, esos mil regresaría. Pero no sucede. Los deportistas aprenden a vivir en un sistema. Y no hay deportistas, y si hacemos una revisión ahora que están bajando las becas de la CONAVE, no están quejándose los medallistas olímpicos, no están quejándose los finalistas, no están quejándose los medallistas mundiales, acabamos de tener medallas mundiales y tiro con arco. no están quejando los que quedaron de 9 hacia abajo. Y a mí me parece sinceramente que está bien que haya una repercusión porque los deportistas estaban acostumbrados a decir, yo te firmo un top 16, un top 16 del mundo y sigues recibiendo 30, 40 mil pesos. Bueno, no me parece que, que trabajes para eso. Y luego los deportistas como vas a ver que va a suceder que, que, vas a ver que ya sucedió desde el viernes, los deportistas cuando les dicen que les van a dar más dinero, se callan María Marceo, pentatleta campeona panamericana en 2019 ganó su plaza para Río después vinieron muchas circunstancias la pandemia se enfermó no estaba en su mejor nivel para ir a los Juegos Olímpicos había dos pentatletas mejores que ella pero como la plaza panamericana es nominal ella tuvo que ir entonces no le fue bien no tuvo un buen resultado no merecía por nivel deportivo estar en los Juegos Olímpicos pero por temas administrativos tuvo que ir la verdad es que no hizo unos buenos Juegos Olímpicos y al final de cuentas también le reducen la beca. Bueno, esto es parte del juego. Cuando ellos ganan, los premian. Cuando ellos no dan los resultados, también me parece que los tienen que, que reacomodar, que reasignar. Y Yo pediría simplemente, van a entregarles esta semana sesenta mil, 240 mil pesos a cada deportista por haber participado. Si tú fuiste tercer lugar, medallista olímpico, 240 mil. Si tú fuiste 43 y abandonaste en el maratón, 240 mil. Desde que se anunció esto, que se hoy anunciaron a Guevara todos los deportistas críticos guardaron silencio, y la misma Mariana Arceo dijo en sus redes sociales ya no voy a dar entrevistas porque me malinterpretan. No, no es que la malinterpreten, es que se dio cuenta que yo iba a recibir dinero que no merecía. Entonces, esos son parte del problema también porque no existe una justicia al resultado. Y le van a dar ya para finalizar a toda la delegación olímpica y paralímpica, 106 millones de pesos. Eso equivale al 20%, según los números de la CONARE, que costó la preparación para los Juegos. Imagínate qué se haría con el 20% más de fogueo, el 20% más de mejores entrenadores, el 20% más de equipo multidisciplinario. Seguramente se ganarían muchas medallas, pero no. Lo que va a hacer el gobierno es tirar el dinero, regalárselo y darle los premios más grandes de la historia, a la peor delegación mexicana que ha tenido este país en los últimos 25 años. Pues
0: muy interesante, mi querido Saúl, siempre es eh, importante tener un enfoque distinto, conocedor al respecto eh, y lo decías tú en programas anteriores, mi querido Saúl, eh, ojalá se, pre se premia al mérito ¿No? Eh, que eso es importantísimo y que no se premie así porque sí y es efectivamente lo que está ocurriendo Saúl, te agradecemos estos instantes en imagen deportiva y ojalá tengamos la oportunidad de platicar posterior a este espacio en los próximos días
3: No, Gracias a ustedes por el espacio y con mucho gusto, que tengan una buena semana
0: Gracias, igualmente para ti mi querido Saúl Trujano conocedor amplio del deporte federado, del deporte olímpico que Demoledor, es de ¿no? impresionante. Ya. impresionante Sí. Más claro